0: Dennis, du musst heute anfangen. Oh, okay. <lacht>
1: ich, ich weiß auch nicht. Irgendwas mit dem, mit dem Dung-Mann. Dung
0: Dennis Eldenring!
1: Ich dachte, wir sprechen über Hosen.
0: Eldenring!
1: Es gibt doch noch Dinosaurier. Eldenring! Na gut.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Indie-Fresse, in der wir uns zwei sehr großen, kleinen Indie-Spielen widmen wollen, die... Vielleicht müssen wir jetzt bald mal einen neuen Namen zulegen, Dennis, was meinst du? Nein, auf keinen Fall. Nein, auf keinen Fall.
1: Ich finde, die kleinen Indie-Spiele, über die wir heute sprechen, sind... Klein, fein, unbeachtet,
0: niemand redet darüber, niemand, okay. äh, niemand traut sich darüber äh, zu sprechen. Niemand außer uns, den Indie-Verteidigern Dennis Kogel und Markus Richter, wird es gelingen, diese Spiele ans Tageslicht zu zerren. Nur noch eine weitere Person gibt es auf dieser Welt, die etwas über diese Spiele zu sagen weiß. Herzlich willkommen, Nina Kiel.
2: Hallo. Ich möchte euch kurz, bevor wir über irgendwas anderes reden, dafür loben, dass ihr ja. gerade ganz beiläufig einen Sommerhit produziert habt. Ich habe echt ein bisschen mitgeschunkelt. so dachte, wir heute über Hosen. Äh? fand ich sehr gut, hat mir gefallen
1: ich finde das reiht sich ein in so diese alten, ähm, in das Dota Lied Ähm, (lacht) und das war's ich mir fällt ansonsten also, nichts ein. Ich habe eher so Scooter
0: Vibes, die ich da sozusagen mit. Aber anyways, ja.
1: andere Geschichte vielleicht. Ich finde, Scooter Vibes hat man auch hat man auch bei der Geschichte von Elden Ring und bei äh, bei, mhm. bei 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 allen Gesprächen, die man so in Elden Ring führt. Ich finde, all das, all das, was gesagt wird und vorkommt, könnte auch mit einem äh, schunkligen Techno Beat unterlegt werden und von HP Baxter geshoutet werden. Und ich finde das würde ich,
0: ich würde ich würde Geld dafür bezahlen. A- also zum Beispiel sowas. Demigods claimed the shards of the Elden Ring. The mad taint of their newfound strength triggered the shattering. Uz uz
1: uz 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 uz. Demi gods claimed the shards. <lacht> <lacht> Oder und großartig, an alle meine Demigods, Name the Shards!
0: Aber vielleicht mal, also wir sind, ja. wie ihr liebe HörerInnen merkt, sozusagen sehr sehr tief im Kaninchenloch schon drin. Es gibt also ein, wenn ihr das hört, nicht mehr ganz so neues Spiel, aber ein, äh, ein neues Spiel aus der Reihe von Spielen, die von der Spiele-Schmiede Wie oft kann ich Spiele in einem Satz unterbringen? From Bitte Software sagen, kommt. Spiele-Schmiede. Ähm, doch ich wollte Spiele-Schmiede. einmal, hey, ich bin ein alter weißer Mann. <lacht> ist, also ich meine, ich, den, muss, den muss man doch auch irgendwann sozusagen ähm, ja. wie heißt das? Dingens tragen. Mhm. Ähm, Genau, die Dark Souls oder wie heißt die andere? Bloodborne? Soulsborne? <lacht> Soulsborne-Spiele? Wie, wie, wie,
2: wie heißen die nochmal? Nee, nee, nee.
0: Irgendwas souls Blood ding nee, nee. nee, genau. Ah. Es gibt Dark Souls, es gibt Demon Souls, es gibt Bloodborne. Bloodborne und es
1: gibt Sekiro. Und Sekiro. Und es gibt das, das irgendwas mit den Mac-Spielen, was noch nicht rausgekommen
2: ist. Ja, und die obskuren alten Titel von Form Software, die man mhm. sich unbedingt anschauen sollte, die sind nämlich sehr mühsam.
0: Okay. Und das sind Spiele, die sind äh, verschrien dafür, dass sie sehr hart sind und Leute frustriert ihre Controller in die Ecke werfen lassen ähm, und schlimme UI-Verbrechen oder UX-Verbrechen begehen, also eine schlechte Benutzerführung haben. Und da gibt es jetzt einen neuen Titel und der hat on top noch Open World. Ja, das und klingt ist aber mega auch, langweilig, wenn man das so erzählt. Schon, aber
1: also ich ich will irgendwie ja also ich, ich bin total total fasziniert. Also Elden Ring ist draußen und und Leute reden über ganz ganz ganz, ganz viel über Elden Ring. Leute sind genervt darüber, dass man über Elden Ring äh, spricht. Leute möchten über Elden Ring spielen. Ich gehöre dazu. Ähm, Nina, wie ist bei dir? Du bist auch Elden Ring, ja?
2: Elden Ring. Elden Ring, ja, <lacht> definitiv Elden ich spiel's Ring. Ich spiele es gerne. Also ich bin ja, ja eh tatsächlich Fan der From-Software-Spiele. Mhm. Habe die meisten davon sehr, sehr gerne sehr intensiv gespielt. Zumindest mhm. die neueren, die obskuren, alten weniger. Und Sekiro ist ein anderes Thema. Das kam zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Das habe ich tatsächlich nie durchgespielt. Mhm. Aber Elden Ring macht für mich einiges anders. Und die Open World ist tatsächlich ein wichtiger Faktor, um das Spielgefühl für mich komplett zu verändern und mich da auch gerade noch mehr reinzuziehen. Ich habe gerade sehr, mhm. sehr viel Freude an Elden Ring.
0: Ja. Ich würde trotzdem noch, bevor wir sagen, da reingehen, noch mal kurz zusammenfassen für die Menschen, die noch nie in ein Dark Souls-Spiel äh, oder Ähnliches rangekommen sind. Was, was, ist der, was ist die Quintessenz? Und die Quintessenz für mich war, ich habe in meiner ganz, ganz, ganz frühen Karriere mal ein Souls-Spiel äh, getestet und habe auch brav die dafür notwendige Zeit äh, ab, abgespielt, kann man in dem Fall wirklich sagen. Und für mich war das Fazit damals so, okay, jeder einzelne Gegner ist tödlich, aber wenn du stirbst, bist du trotzdem immer selber schuld. Also es ist unfassbar hart, aber ich konnte zu jeder Zeit genau sehen, woran es liegt, dass ich jetzt gerade gestorben bin. Und das, hm. hat, das hat bei mir dazu geführt, ich bin damals nicht weiter als zu dem ersten Mini-Boss, der glaube ich so eine Art Tutorial-Boss gewesen sein sollte, falls es sowas gibt überhaupt, gekommen bin und dann abgebrochen habe. Ähm und das sind aber, alle Spiele sind es, aber wenn, und, so, und jetzt bei Elden Ring ist es aber Open World, das heißt, die anderen waren immer relativ linear, also man konnte schon ähm, verschiedene Wege gehen, glaube ich, aber die waren halt nicht so, hier ist eine Welt, erforsche sie, sondern ähm, das war schon immer man wusste, wo man hin muss, oder?
2: Ja, bei, also beim ersten Spiel explizit nicht. Die mhm. waren alle immer ein bisschen offen. Gerade beim ersten hatte man einige Möglichkeiten, wurde halt auch nicht wirklich geführt, sondern konnte sich überlegen, gehe ich jetzt erstmal hier den Weg entlang oder da rum. Und das Spiel kommuniziert dann schon, wenn man irgendwo zu früh auftaucht, sei es indem Wege versperrt sind oder Gegner einfach viel zu schwer aber im Prinzip hat man eine gewisse Freiheit. Nur diese Freiheit ist, würde ich sagen, jetzt expandiert worden. Also es ist das, es ist ein ähnliches Prinzip, aber die Welt ist einfach ungleich größer und man hat mehr Möglichkeiten, sich einfach umzuschauen, ohne auch die ganze Zeit mit Gegnern konfrontiert zu werden. Die wurden einem nämlich in den anderen Spielen immer im Akkord für die, vor die Füße geworfen.
1: Also, ich finde, ich finde so, so generell bei den, bei den From-Software-Spielen äh, faszinierend. Ähm, also, es, es gibt so viele Dinge, die, die daran, also, die ich daran mag, die gar nichts damit zu tun haben, dass es irgendwie sehr schwer ist oder so. Ähm, ich würde so, ich würde so, so so ein paar Sachen nennen, die, die mir total wichtig sind. Ähm, das eine ist, dass ich vor allem diese Souls-Spiele total schön finde, weil sie so melancholisch sind, also weil die Welten so melancholisch und, 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 und traurig sind irgendwo. Also die Souls-Spiele spielen ja alle in so untergegangenen ähm, Königreichen oder so oder so Imperien, die in Ruinen liegen und durch die irgendwie die, 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 die Schatten des verbliebenen Imperiums imperialen Glanzes ziehen und man sieht irgendwie so die die untergegangene Welt, durch die man geht. Und das finde ich total schön und und, und irgendwie toll, weil das hat irgendwie auch so eine gewisse Schönheit da drin. Und das das andere ist, äh, ich finde, ich liebe die Souls-Spiele, auch wenn ich sie eigentlich fast, also nee, ich habe sie niemals durchgespielt, also kein einziges davon. Ähm, Aber ich liebe die total dafür, (lacht) dass dass sie so viel Konzentration erfordern, Man muss sich irgendwie so total darauf einlassen. Und das finde ich total total toll, weil ähm, ich mir dann weniger Sorgen um alle anderen Dinge in der Welt Ja. Zumindest für eine kurze Zeit.
2: Dem dem schließe ich mich an. Das ist eine wunderbare, merkwürdige Form des Eskapismus, muss man sagen. Man straft sich ja die ganze Zeit. Es fühlt sich ja nicht ausdrücklich gut an, diese Spiele Mhm. zu spielen, zumindest über weite Strecken. Aber es wird eben der gesamte Fokus, den man aufbringen kann, gefordert, damit man da halbwegs heil durchkommt oder überhaupt durchkommt. Das ist Mhm. äh, ein ganz wichtiger Faktor, finde ich. Und um da noch anzuknüpfen an das, was du noch gesagt hast, Dennis, die Welten finde ich auch unheimlich faszinierend und deswegen war der Explorationsaspekt für mich immer sehr vordergründig. Gerade das mochte ich sehr gerne. Ein neues Areal finden, vorsichtig auskundschaften, am Ende einen Weg freischalten, den man vorher nicht kannte und sich in einem Areal wiederfinden, das man schon exploriert hat. Diese Verknüpfung oh, decken, ja. die Welt langsam aufdecken. Ein wunderbares Gefühl, liebe ich sehr.
0: Mhm. Total. Ich, ähm, ich stimme so ein bisschen überein und an einer Stelle geht das für mich aber kaputt, weil ähm, die Konzentration ist wirklich da und dieses, tatsächlich das Traurige auch, also ich, ich kann ja wie gesagt, ich habe äh, die anderen alle nicht gesehen, ich kann jetzt nur von Elden Ring selber berichten, also wenn du eine Questgeberin hast, und dann erledigst du die Quest, dann kommst du zurück dann ist sie einfach tot und zwar erschlagen von einem Standardmonster aus dieser Area. Das, das, das hat schon ein bisschen mein Herz gebrochen. Und tatsächlich, das fand ich ganz interessant, ähm, ist das das erste Computerspiel, wo mir manche Monster tatsächlich leid tun. Also es gibt ganz viele andere Spieler, denn da denkt man so, oh nein, jetzt habe ich aus Versehen jemanden sozusagen, der aber ganz klar als gut markiert ist, äh, umgebracht. Und ich war neulich in Elden Ring in so einem Dorf so ein untergegangenen Dorf, das ist ja auch so ein untergegangenes Imperium irgendwie. Mhm. Ähm, und da da krochen so ganz viele so alte Menschen als Zombies rum und waren auch so ganz langsam und so ganz kaputt und haben so auf allen Vieren so gedrückt von einer schweren Last anscheinend. Und die greifen dich auch an, wenn du nah genug dran bist. Aber die sind halt, und die töten dich auch, wenn du nicht vorsichtig bist, aber im Prinzip sind sie so langsam, dass du mit deinem Schwert ist das eher wie so eine Scheibe Brot abschneiden und da kommt man sich schon ein bisschen komisch vor. Ach,
2: großartig, doch so wunderbar. Springst du rein und richtest ein Blutbad an. Das, das, du hast es ja mitgebracht, ja, Markus. Also um, um das so kurz äh, zu erklären, Markus und ich haben schon einmal kurz zusammengespielt, was sehr witzig, sehr nett war und Markus hat aber in dem Kontext meine schlimmsten Seiten entdeckt, denn die werden durch diese Spiele ganz klar ans Tageslicht befördert und ich habe wirklich gar keine Skrupel damit, unter anderem auch NPCs umzubringen, das habe ich dir schon erzählt, ich habe halt einen trauernden Vater, einen trauernden Vater habe ich gemeuchelt, weil ich dachte, da komm, ne, diese Rachequest da, die, die fängst du jetzt nicht an, mein Freund, Na, das, das kostet unschuldige Leben, ich haue dich jetzt kaputt. So, Was? aber wenn ich versehentlich eine ne Schildkröte töte und die Quiek macht, dann kann ich drei Stunden nichts mehr machen. Also, <lacht> Fühle ich mich so schlecht, dass ich das Nein. Gamepad weglegen muss. Das bin ich. Hallo. Oh. Das ist wundervoll. Aber
0: das, das war für mich also wirklich ein erstaunliches Erlebnis. Ne? Also das, weil das eine ist, ich bin ja jemand, der ähm, wenn er von Computerspielen frustriert ist, relativ schnell laut wird meine Freundin macht sie immer so ein bisschen Sorgen, sagt, macht dir das wirklich Spaß? Und ich so, ja, das gehört dazu, <lacht> ja, bist du sicher? Mhm. Ähm, und äh, habe sozusagen jetzt das erste Mal sozusagen Gefühl bekommen, okay, ich bin aber wahrscheinlich gar nicht alleine damit. Ähm, mhm, und das andere war natürlich auch schon auch der, auch der Effekt sozusagen, die stets wohldurchdachte und distinguierte Games-Journalistin Nina Kiel <lacht> zu erleben, wie sie im Blut rauscht, in die Menge springt und... Genau. Das ist ich habe meinen Kater erschreckt. So.
1: <lacht> ich habe meinen Kater erschreckt. Ich oh ne, ich war, äh, f- vor ein paar Tagen äh, habe ich quasi den ganzen Abend damit verbracht. Äh, also ich habe mir selber dann eine Quest gesetzt in Elden Ring. Das finde ich nämlich auch total toll. Es ist irgendwie so ein großes Spiel, dass man sich dann selber so ein bisschen Ziele setzen kann, wenn man wenn man anfängt zu, zu, zu spielen. Um, und mein Ziel war es, den äh, blöden schwarzen Ritter zu besiegen, der auf so einer, auf so einer Brücke nachts patrouilliert. Mhm. Ähm, Das wollte ich unbedingt machen und äh, das hat dann auch den ganzen Abend gedauert. Also ich habe nicht, nicht nicht nur gegen ihn gekämpft, sondern bin dann auch irgendwie aus Frust irgendwo anders hingegangen und so. Dann bin ich wieder zurückgekommen, hat, dann hat er mich wieder vermöbelt, dann habe ich es nochmal versucht und so weiter und so fort. Äh, und habe dann aber, ich reg mich dann aber auch auf. Ne? Ich bin dann, ich sitze dann auch da und sage, so, Mensch, das geht doch nicht, was soll das denn? Was soll die das, Scheiße? Oh Mann, so eine Scheiße, das schon wieder, ach Mano. Und dann äh, saß halt mein mein Kater vor mir und hat mich höflich und interessiert angeschaut und dann war ich so, oh, jetzt Mensch, was soll das denn? Und dann hat er sich ganz, ganz viel Erschreckendes weggelaufen. Von mir. Und das hat mir oh nein. total Dennis. So, nein,
2: oh Gott. Dennis, du weißt, dass sich nachts alle berittenen Ritter in dunkle Ritter verwandeln? Was? <lacht> Viel Spaß mit den anderen 500 oder was auch immer, die du noch besiegen darfst, da du diese Quest Aber nun freiwillig begonnen hast. Das sind doch nicht alle.
0: Doch, nicht alle die davon. Die Berittenen
2: verwandeln sich alle nachts in schwarze
0: Ritter. Du hast es jetzt geschworen.
2: <lacht> oh, doch nicht alle davon. Und die Schildkröte
0: in der Kirche sagt dir, was passiert, wenn du den Schwur nicht einhältst?
1: Doch nicht, auch oh Mensch. Äh, die sind so schön. Die sind Boah.
0: Na gut. Ja, aber, aber noch ein Wort zu den großen Monstern, die es
2: da gibt.
0: Das finde ich übrigens ein sehr schönes Zitat, weil das tatsächlich die ganzen Bosse sehr schön beschreibt. Ja, fearsome as it is majestic. Ähm, Und ich finde die die Bosse und die Größeren vom Design her und von dem, was sie machen, immer total toll. Aber an der Stelle verliert mich das Spiel wirklich komplett. Weil ich ähm, das Gefühl habe, dass man die nur schaffen kann, wenn man weiß, was offscreen passiert. Also die sind so groß und so bildschirmfüllend und die Kameraführung ist so schnell und hektisch, dass ich, ähm, weil die sagen immer, ja, du kannst den Boss besiegen, wenn du seine Bewegungsmuster lernst. Und ich sehe das aber nicht, sondern ich muss das erahnen. Ich habe einen Guide gelesen für einen ersten Boss, wenn er so komisch grunzt, dann macht er gleich seine Doppelattacke. Und wenn er so komisch anders grunzt, dann kommt aber die Dreifachattacke. Da müsst ihr echt vorsichtig sein. Mhm. Und das hat mir das Spiel wirklich verleidet. Man kann das sozusagen umgehen. Deswegen haben wir zusammen gespielt, weil man sich ja äh, MitspielerInnen äh, einladen kann. Und dann geht das irgendwie. Vor allen Dingen, wenn man noch einen, einen dritten Rando einlädt, der anscheinend sehr fit ist und einfach den Boss weitestgehend alleine klar macht. Ähm, aber das, das finde ich tatsächlich frustrierend. Also bei allem, was in der offenen Welt passiert, ist es okay. Aber diese, diese Bossfights irgendwie, da habe ich wirklich das Gefühl, das könnte ich zumindest nur durch Grinding, lange und etc. Äh, schaffen. Aber um ja. da
2: einzuhaken, da bietet mhm. das Spiel der ja verschiedene Lösungswege. Der erste naheliegend ist natürlich, Hilfe zu suchen. Und ich finde es sehr schön, dass das Spiel das anbietet, wenn man sich sagt, ich habe vielleicht nicht die Energie, ich habe nicht die Lust, ich habe nicht die Reflexe, um diese Angriffsmuster zu lernen und den Boss allein zu schaffen, kann ich mir Hilfe von hilfsbereiten Menschen holen, die mich unterstützen. Das finde ich total schön, dass diese Möglichkeit besteht. Du hast noch andere Möglichkeiten, du kannst ja auch ein Bild wählen, das ein bisschen zugänglicher ist, du kannst mit Magie arbeiten, du kannst mittlerweile auch Spirits beschwören, also Geister, die dich im Kampf unterstützen. Das Spiel bietet dir Werkzeuge an, um das Bosserlebnis, das Bosskampferlebnis an deine Bedürfnisse zumindest ein Stück weit anzupassen. Was nicht bedeutet, dass die Bosskämpfe nicht total fordernd sind, das sind sie trotzdem. Aber etwas Werkzeug wird dir mitgegeben. Ich finde sehr wichtig, das zu betonen, dass man da gewisse Freiräume hat, in denen man sich bewegen kann.
0: Aber was ich witzig finde, ist auch, das klingt jetzt so, ne, als, also du kommst da an und dann steht da dieser Tisch und kannst sagen, möchtest du lieber Menü A oder Menü C? Und das stimmt ja nicht. Das wird ja sozusagen, das wird dir sehr schwer gemacht. Das musst du ja erst rausfinden und zwar nicht im Spiel, sondern selber. Und dann ist ja sozusagen zumindest stellenweise das, was, was man da benutzen kann, wird ja auch möglichst schwer gemacht. Also fand auch sehr lustig, ich muss nochmal aus unserer Begegnung zitieren, Nina, Das Nina gesagt hat, ja früher war das alles noch viel schlimmer, <lacht> aber wenn man sozusagen im Multiplayer versucht, einen Endgegner zu besiegen und dann muss man aber, um die MitspielerInnen zu rufen, jedes Mal eine Ressource, die verbraucht wird, einsetzen und nach jedem Mal sterben, was, wir ihr vielleicht mitbekommen habt, in Elden Ring sehr oft passiert, musst du diesen ganzen Prozess von Neuem durchlaufen inklusive einer unfassbar komplizierten Art und Weise, wie man dafür sorgen kann, dass man nur Leute einlädt, die man kennt, das ist schon, also das wird einem schon auch schwer gemacht. Also der der Bossfight ist da sozusagen, findet dann auf einer anderen Ebene statt. Aber er findet auf jeden Fall (lacht) statt, egal wofür man sich entscheidet. Das finde ich schon schon krass. Und das, vielleicht führt uns das auch tatsächlich sozusagen zu einer Diskussion, die man hier noch führen kann, weil ganz viel von dem, was Elden Ring, das wird ja auch so in, gerade in den sozialen Medien ganz erbittert auch diskutiert. Ähm, und ich finde es aber eine interessante Frage, mal wirklich die Frage zu stellen, wie viel von dem, was an was an den From Software-Spielen, aber Elden Ring natürlich auch schwer ist, ist tatsächlich Spieldesign? Und was ist einfach in so einer 80er-Jahre-Geisteshaltung äh, verharren und einfach keinen Bock haben, sich an sowas wie Designkonventionen Weiterentwicklungen, Barrierefreiheit äh, und was Hm. es da alles gibt zu beteiligen. Also ich finde, ich finde, also ich habe so ein bisschen diese Diskussionen um Elden
1: Ring Online mitbekommen und sie sie führen regelmäßig dazu, dass ich meinen mein mein, mein Kopf in, in ein Kissen vergrabe und schreien <lacht> möchte, weil es hat gar nichts mit den Diskussionen an sich zu tun, sondern das, das, das Gefühl, dass, dass ähm, diese Diskussionen immer eins zu eins genauso ablaufen bei jedem einzelnen Spiel, vielleicht irgendwie nach Demon's Souls oder sowas, also oder weiß nicht, Demon's Souls und Dark Souls waren so ein bisschen noch so, hatte ich das Gefühl, so Geheimtipps so ein bisschen mhm. und danach, aber, aber waren irgendwie die Diskussionen um die Schwierigkeit und das Design immer und immer und immer wieder gleich. Das finde ich so ein bisschen frustrierend daran. Ähm, aber ähm, jetzt, jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen will. Kann ich mich kann einfach, nur, kann ich einfach nur, nur, drüber, nur drüber granten oder so. Ich.
2: Ja, die Diskussion ist etwas müßig, ich sehe das auch so, weil jedes Mal wieder aufkommt und jedes Mal auf genau die gleiche Art geführt wird. Ich finde es an sich interessant, solche Mechanismen kritisch zu reflektieren und sich darüber auszutauschen. Aber mittlerweile fühlt sich das halt nur noch wie Déjà-vu an. Und deswegen glaube ich ja. eigentlich auch nicht, dass wir viel Wertvolles dazu beitragen können. Also nichts, was jetzt nicht schon endlos oft gesagt wurde. Aber ich würde nur einhaken und einmal allgemein festhalten, ja, diese Spiele und auch Elden Ring sind auf beiden Ebenen sperrig, auch bewusst. Sperrig, denke ich, beziehungsweise diese Informationsflut, Inventarflut, das schlechte Design und so weiter oder das fragwürdige Design rührt ja auch ein bisschen daher, dass From Software ja ursprünglich gar keine Spiele entwickelt haben, sondern äh, so Bürosoftware, wenn ich mich recht entsinne. Also das kommt halt auch, dieses Verklausulierte kommt halt daher, ganz viele Zahlen überall, die man erstmal durchblicken muss und das kann man absolut kritisieren. Aber ich habe meinen Umgang damit gefunden. Das gibt ja zum Glück auch über den Diskurs hinaus sehr viel Austausch zum Spiel. Leute, die einander helfen, die einander Informationen zukommen lassen. Die Wikis zu diesen Spielen sind in der Regel zwei Tage nach Erscheinen der Spiele prall gefüllt, sodass man viele Informationen ganz einfach und bequem nachschlagen kann. Die Frage ist halt, möchte man sich das zumuten? Und wenn man die Frage mit Nein beantwortet, finde ich das völlig legitim.
0: Ja, aber das finde ich total komisch, dass du das sagst. ne? Mhm. Weil ähm Es gibt ja im im breiteren Gaming-Kontext durchaus eine Diskussion über Accessibility. Ähm, Und da wird ja ganz viel Verschiedenes ausprobiert. Und ich habe sozusagen, und ich habe schon das Gefühl, dass aus mir unerschließlichen Gründen From Software davon ausgenommen ist. Also, die geben Hm. ja, um mal Elden Ring-Sprache zu nutzen, einen Scheiß drauf, dass das Game accessible ist, egal auf welcher Ebene man guckt. Und natürlich gibt es einen Teil, wo man sagen kann, Okay, das ist ja sozusagen das gehört dazu. ähm, Das das wollen die so. Das ist das Recht des Autoren seine Welt so zu gestalten. Aber zum Teil ist es ja, wenn du sagst, das ist also das ist ein interessanter historischer Fakt, dass es mal eine Bürosoftwarefirma war. Aber wie lange gibt es diese Spiele seit 20, 30 Jahren? Das kann ja sozusagen heute kein Grund mehr dafür sein, dass die immer noch so sind
2: bevor ich missverstanden werde, möchte ich da direkt einhaken. Erstens ist meine Aussage nicht misszuverstehen als das ist halt so, das soll Mhm. sich nicht ändern und das Mhm. ist die kreative Freiheit des Studios. Ich finde auch, dass man etwas ändern könnte, beziehungsweise würde verargumentieren, dass Elden Ring schon zugänglicher ist als die anderen Spiele, also Mhm. in eine interessante Richtung geht in der Hinsicht. Mhm. Es gibt aber noch andere Möglichkeiten, die ich ausdrücklich befürworten würde. Zum Beispiel das Vorgehen, das Celeste damals genutzt hat, als es erschienen ist. Also Celeste, dieser superschwere Plattformer, würde ich es nennen, der aber Möglichkeiten angeboten hat, wie zum Beispiel die Spielgeschwindigkeit zu reduzieren, um Leuten entgegenzukommen, deren Reflexe mit diesem üblichen Spieltempo halt nicht klarkommen. Mhm. Und das sind ja wir alle, die wir älter werden. Insofern fand ich das zum Beispiel als ganz tolle Möglichkeit, die ich gerne auch in diesen Spielen sehen würde. Ne? Mhm, also das ist ganz, ganz wichtig nicht, dass man mich jetzt missversteht als Person, die sagt, Accessibility brauchen wir dafür nicht, diese Spiele sind so und das ist gut so. Das war nicht meine Aussage mhm. oder zumindest nicht die, die ich beabsichtigt
0: habe. Das wollte ich auch gar nicht, das wollte ich auch sagen, gar nicht angedeutet haben. Ich, ich versuche nur, also es tut mir leid, wenn ihr die, die Diskussion schon als müßig vielleicht empfindet, ich mache sie ja zum ersten Mal durch, wenn man so will, du, als, du hast ja, als du Beteiligter. Stimmt, ja du
1: bist ja von, von quasi von, von Souls irgendwie erstmal abgeprallt und dann hast du das alles so ein bisschen ausgelassen. Sekiro, Bloodborne, Dark, Dark Souls hab ich, 2 hab und ich 3 und so. Habe ich alles
0: angespielt, aber alles war so nein <lacht> was ich also
1: mh, viele, also was mir ja noch eingefallen ist was ich sagen wollte was ich was ich total interessant finde ist ja ähm, ich hatte neulich diesen diesen dieses interessante interview gehört mit so einem ähm, ja so einem spieleforscher äh, spielephilosophen äh, äh, c t Nguyen. Um, der hat ein Buch geschrieben, heißt uh, Games Agency as Art. Habe ich noch nicht gelesen, steht auf meiner Liste. Um, und der machte da aber so ein interessantes Argument auf, quasi, dass wir dass wir Menschen, die Spiele faszinierend finden, die wir nicht überblicken können erstmal, mhm. ne, wo wir irgendwie die Spielsysteme nicht auf den ersten Blick total sofort begreifen. Aber, aber das Gefühl bekommen, wenn man sich da einarbeitet, dass man quasi Meisterin wird über diese Über, über, diese Domäne, über dieses Spiel, über diese Welt, über dieses System und so. Und ich finde, genau das ist ja irgendwie das, was, was dir, was dir diese, diese Souls und die Elden Rings und so weiter und so fort suggerieren, nämlich es ist irgendwie überfordernd und komplex und, und, und unfreundlich und begrüßt dich da nicht so richtig rein. Aber du, du, du hast irgendwie die ganze Zeit so das Gefühl, aber wenn ich das weiß, wenn ich jetzt verstehe, wie das Moveset ist und was diese eine irgendwie Kondition ist, die die, die ich auf einen Gegner mache, wenn ich mit diesem Spezialangriff angreife und wie die, wo ich diesen Zauberspruch finde, dann, dann habe ich irgendwie das begriffen und das ist irgendwie total motivierend und und das ist total spannend und gleichzeitig, also gleichzeitig also was irgendwie Accessibility angeht, ja, da brauchen wir nicht drüber zu reden, also da geht ganz viel, was nicht gemacht wird.
0: Hm. Wie lange werdet ihr Elden Ring spielen? Weiß ich nicht. 500 Stunden, ich, ich, Also sa- Ja, ich sag mir das immer und dann, dann höre ich, hör
1: ich irgendwann, irgendwann mittendrin drin auf. Das war bei
0: Bloodborne so, bei Dark Souls, bei Dark Souls 2 und 3, und ja, Weil ich, ich finde es ganz spannend, also was tatsächlich sozusagen, was du gerade gesagt hast äh, aus dem Interview, Dennis, was ein bisschen was zum Klingen bringt, ist dieses, dass ich es durchaus für plausibel halte, dass man sich eher an einzelne Momente erinnert aus dem Spiel, weil sie eben sozusagen herausfordernd sind und das Spiel sozusagen nicht wie so ein Popcorn-Film einfach an einem vorbeiläuft. Und ich bin jetzt gerade an einer interessanten Stelle. Ich hatte, eigentlich hatte ich gedacht, ich habe mich mit diesem ersten Boss da beschäftigt, dem, also ist der dritte Boss, wenn man nach Schwierigkeit spielt, aber der erste in der Geschichte, der erste Demigod. Und dachte so, okay, denn, da habe ich jetzt eigentlich keinen Bock mehr, dann lasse ich das Spiel ab hier liegen, ich habe auch meinen Spaß damit gehabt und dann hat Nina mir aber geholfen und dann war der Boss auf einmal down und dann konnte ich also in die Welt ziehen und da habe ich für mich festgestellt, ich glaube, ich nähere mich jetzt langsam dem Punkt, wo mir das Spiel zu groß wird, weil ich es einfach nicht mehr überschaue, also weil ich weiß, okay, fünf Teile hat der, das heißt auf jeden Fall noch fünf davon, dann sicherlich noch ein oder zwei extra und die Welt macht es einem ja auch nicht einfach, weil sie ja, weil es schon einfacher wird, aber du trotzdem nicht ungefährlich, ne? also ich habe das neulich, dachte ich so, ach komm, jetzt bist du irgendwie Level, was, was bin ich jetzt 38, da kannst du nochmal auf die Südinsel gehen, diese eine Dinge angucken, wird schon nicht gefährlich sein, zack, 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 tot, weil ich <lacht> in irgendwelche Messergoblins reingelaufen bin. Messergoblins, ja. Ähm,
2: Wobei, auch auch hier möchte ich noch etwas hervorheben, also kleine Schlitte, kleine Schritte, die die From Software da macht, aber im im Sinne der Zugänglichkeit. Es gibt es ja auch wirklich viele Checkpunkte mittlerweile. Ne? Also ich habe es mhm. so gemacht, ganz anders als du, Markus. Ich habe mich nicht erst mit den Bossen beschäftigt oder früh mit den Bossen beschäftigt, sondern ich bin ganz. Das ist eine bewusst, gemeine
0: Unterstellung, die nicht stimmt.
2: Okay, das das klang jetzt so, das war aber auch gar keine gemeine Unterstellung, sondern eher so ein, du bist so eine harte Sau. Ich dagegen bin fröhlich durch die Welt geritten, habe mir die erstmal angeguckt, weil ich eben auch so großer Explorationsfan bin, hat es mich in die Welt hinausgezogen. Und auf dem Wege habe ich halt sehr, sehr viel schon entdeckt, unter anderem besagte Checkpunkte, die wirklich reichlich verteilt sind. Und selbst wenn du irgendwo stirbst, ist es in der Regel nicht weit zu dem Punkt, wo du gestorben bist, um dein Gut zurückzugewinnen, denn jedes Mal, wenn du stirbst, verlierst, verlierst du ja alle Runen, aber kannst die wieder besorgen oder um, um, um doch mal woanders hinzureiten. Also ich finde, diese offene Welt macht das Ganze entspannter, zumal halt nicht auf jedem Quadratmeter irgendwelche fiesen Gegner rumlaufen, sondern es auch weite Strecken gibt, die einfach wirklich frei sind von Feindseligkeit, die einfach schön sind.
1: Hm. Stimmt, ich finde das übrigens total faszinierend. Äh, äh, Ich will noch kurz
0: sagen, äh, für alle, die es nicht selber spielen, Runen sind die wichtigste Ressource im Spiel, weil sie sowohl deine Erfahrungspunkte sind, als du bezahlst auch alle Einkäufe damit.
1: Ja, genau. Man kann dann sich zum Beispiel weiß nicht, die Packung Milch kostet dann 99 Ruhen. <lacht>
0: Nein, ähm, aber
1: äh, was ich total faszinierend finde bei eurer bei eurer Erzählung, ähm, wie unterschiedlich wir das glaube ich alle spielen. Weil also genau Nina, du 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 ziehst aus und erkundest erstmal erstmal die Welt. Ähm, Markus, du machst so ein, weiß nicht so eine so eine Mischung. So, du, du, du gehst irgendwie dann bis zum also das klingt so ein bisschen als ob du dann bist du so ein Boss, Boss.
0: Ich will es kurz einhaken, weil nicht ja. damit der Eindruck steht Ich brauche, also ich gehe nicht sozusagen, es war, es war nicht so, aha, also am Anfang schon, ne, weil das Spiel sagte ja, als erstes gehst du bitte zu diesem Schloss, da ist dein erster hm? Gegner. Ich so, okay, dann gehe ich dahin Das Spiel so, nein, nein. <lacht> das ist überhaupt nicht, was ich gemeint habe, als ich gesagt habe, dass du da hingehen sollst. Nee, und, ja. und, und dann, und ich, und dann ja. ich will noch kurz sagen, und dann ja, ist ja. es sozusagen, ich bin schon auch ein großer Fan von Durch die Welt streifen. Ich brauche aber immer ein Ziel. Also mein Spielvorgehen ist eigentlich so, ich weiß, wo ich hin will, und dann mhm. mache ich mich so grob auf den Weg. Und dann zwischendurch, mhm. ach hier, das da, kann ich ja mal abbiegen, mal gucken, was da ist, also das, also, also schon, also, wie würde man sagen, zielgerichtete Exploration. Und das okay. ist genau der Punkt, der mir jetzt fehlt, ich, mir fehlt jetzt ein Ziel gerade. Okay, du Aha. bist der
2: Typ, ich gehe spazieren, um, um irgendwo einzukaufen, und ich bin der Typ, ich gehe halt einfach nur spazieren. Mhm.
1: Ja, und okay. ich bin und ich bin ähm, ich ich mache das irgendwie auch so ein bisschen anders. Ich habe ähm, die den Orientierungs- und einer toten Katze und <lacht> ich, äh, deswegen deswegen habe ich total viel Angst davor, einfach so loszuziehen und irgendwo hinzureiten. Dann denke ich so Gott, dann dann vergesse ich alles, bin dann irgendwo kann, komm komme nicht mehr zurück. Sondern ich fange dann an so ähm, in so quasi konzentrischen Kreisen fast so systematisch irgendwie so so ein bisschen in die Richtung, dann wieder zurück und dann noch ein kleines ein paar Schritte in die andere Richtung und dann wieder zurück und dann irgendwie so ne, wie, wie aus so einem kleinen kleinen Stützpunkt dann so Kleine so Expeditionen in die eine und in die andere Richtung und wieder zurück und verbeiß mich dann aber auch manchmal dann in so so einzelnen Sachen und finde finde das aber auch total befriedigend gerade bei Elden Ring, weil ich dann immer wieder so interessante kleine, äh, kleine Orte finde an denen ich dann irgendwie herumknabbere, ne? also keine Ahnung. Und dann ist da irgendwie so eine kleine Burg, wo dann die komischen Zombie-Männer und die Ritter irgendwie nach irgendwelchen Ruinen-Sachen graben und dann versuche ich da irgendwie mich reinzuschleichen und die irgendwie alle abzu- abzumurksen oder dann sehe ich auf der Karte irgendwie so einen, einen dunklen Eingang irgendwo hin und stelle fest, ach Mensch, das ist ja, da geht's ja rein in so ein Bergwerk, wie cool. Und dann hänge ich da eine Weile lang rum und das finde ich auch total befriedigend.
2: Eine Frage an euch beide zum Vorgehen mhm. im Spiel oder um das Spiel. Inwiefern tauscht ihr euch mit anderen Leuten aus? Denn für mich ist das auch ein ganz wichtiger Faktor. Wenn ich irgendwo was entdecke, finde ich es als total schön, das mit anderen Leuten zu teilen innerhalb einer kleinen Gruppe oder mhm. deren Entdeckungen mitzubekommen und mir zu denken, oh, das sollte ich mir auch mal angucken. Super, diesen Austausch rund um das Spiel, fernab dieses Diskurses, der sich immer wiederholt, finde ich äh, super angenehm.
1: Ja, ich hatte das neulich, da hatte ich äh, mit äh, äh, mit meinem guten Freund Mappen drüber gesprochen. Äh, der hatte mir gesagt, ach Mensch, da in der Burgruine, da gibt es den äh, da gibt es ja einen Keller und da ist der da ist der Typ mit dem äh, mit dem Kürbiskopf. <lacht> und ich war so, was ist der Typ mit dem Kürbiskopf? Ich bin ich habe keinen Eingang gefunden und keinen Kürbiskopf und dann musste <lacht> ich da natürlich unbedingt hin, um auch den Kürbiskopf zu sehen.
0: Mir das fehlen dazu, glaube ich, äh, tatsächlich äh, en- engere soziale Kontakte, die das Spiel auch spielen. Mhm. von daher habe ich das äh, ja nicht. Also ich, kannst, ich, ich verspüre. Du kannst mit mir darüber r- reden, Markus. Ich, ja, ich, du
2: hast jetzt ich, plötzlich zwei Leute mindestens, <lacht> ja. mit denen du Und darüber sprechen kannst. du bist auch viel kann.
1: weiter als ich. Du bist, du bist, äh, du
0: bist. Ich bin ein Elden Ring Baby. Ich, äh, ich verspüre bin ganz, immer, ganz, ganz, ganz am Anfang. Ich nicht. verspüre immer den großen Drang. Also wenn man irgendwas entdeckt hat und dann denkst so, ja, aber du hast es ja gerade erst angefangen und bist ja sozusagen totaler Noob, das will bestimmt keiner hören, was du jetzt dazu zu sagen hast oh, oh, Mensch, nein, nein, nein
2: ich habe überhaupt nicht diese Erfahrung gemacht, sondern im Zweifelsfall, wenn die anderen das schon wissen, dann sagen die halt, hey, cool, mach weiter so oder Glückwunsch, dass du das gefunden hast, voll super, man stärkt sich halt gegenseitig im Idealfall. Und ähm, das gefällt mir total gut. Also ohne Scheiß, wenn ihr das machen mhm. wollt, wir können gerne vielleicht auch eine Gruppe aufmachen, wo wir uns Elden ja. austauschen.
0: sehr gut. Elden ja?
1: Ring-Gruppe. <lacht> Übrigens, die eine Sache wollte ich noch erwähnen. Apropos Gruppe und so. Also selbst wenn das eine, was ich total, was ich super super lustig finde, ist, man spielt ja dieses ganze Spiel ähm, ist ja online, also so im Standarddings soll es ja online sein. Und man kann, ähm, man kann diese Nachrichten in der Welt hinterlassen. Also man kann so ein Item benutzen, und dann kann man auf den Boden eine Nachricht schreiben. Das ist nicht so freeform, dass man schreiben kann, was man äh, möchte, zum Glück, äh, sondern das, das hat so, so, ja, so Vorlagen, die man dann mit Worten ausfüllt. Und äh, über diese Vorlagen kommunizieren dann die SpielerInnen über das Spiel in der Spielwelt, also dann findet man diese Nachrichten. Und einige von denen sind so krude Witze, andere von denen sind tatsächliche Hinweise. Und ich lese die alle im Moment total gerne, weil ich die, weil die fügen für mich was total Witziges zu diesem Spiel hinzu, nämlich irgendwie auch dieses Gefühl dann nicht alleine zu sein und dass man das alles auch nicht so ernst nehmen muss. Also ne, die Welt ist ja sehr düster, sehr dunkel, sehr melancholisch und dann hast du aber diese, diese, diese Nachrichten, also man steht vor einem Esel und dann ist da irgendwie die Nachricht Dog Fragezeichen, das, das ich einfach sehr lustig oder halt keine Ahnung, oder man ist ich war in dieser in dieser Mine und da sind diese Gegner, die so aus Stein bestehen und dann stand, stand äh, hat jemand geschrieben hier von wegen try try fire und ich dachte mir so ach so ja klar ich habe ja eine Fackel ich probiere das mal aus und siehe da die sind da total äh, also die 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 Gegner dort kann man sehr gut mit, äh, mit 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 Feuer angreifen die sind da verwundbar dazu und ich war so wow das ist ja total
0: hilfreich vielen dank ich habe übrigens äh, das ist exakt ein Moment ich habe es selber rausgefunden da war ich vielleicht stolz habe ich <lacht> aber habe mich aber im Nachhinein gefragt ist es wirklich das Feuer oder ist es, weil das ja im weitesten Sinne steinerne slash kristalline Leute sind, ist es einfach, weil die Fackel auch als stumpfe Schlagwaffe klassifiziert ist. Weil oh. mit einem Hammer habe ich ein ganz ähnliches Ergebnis erzielen können. Oh. Oh. Habe ich im Nachhinein festgestellt. Und der Hammer ist von Vorteil, weil man den dann nicht wechseln muss, wenn man zu, zwischendurch mal auf einen Soldaten trifft, mhm. der gegen Fackel, dem Fackeln relativ also nicht ganz, aber so doch relativ egal sind.
1: Was für Charakterklassen habt ihr eigentlich gespielt? Man darf ja, man kann ja am Anfang so ein bisschen auswählen, wer man sein möchte, und dann prägt man das auch noch mal im, im weiteren Spielverlauf, äh, indem man auflevelt und verschiedene Sachen lernt und so. Kann man also alles so ein bisschen anpassen? Finde ich super kompliziert, immer über, total überfordert davon. Ähm, was habt ihr denn so so ausgewählt?
2: Ich bin ein Bandit. Mhm. weil ich sehr, sehr gerne ähm, Sneaky spiele. Also ich ähm, Mhm. mache das gezielt so, dass ich mich an an kleinere Gegner ranschleiche, die von hinten ersteche, weil ich so unglaublich mutig bin. Oder dass ich dann (lacht) einzelne Gegner mit mit Pfeil und Bogen irgendwo rauslocke. Also das ist so mein Spielstil. Ich bin kein Mensch, der sich einfach in eine Gegnerhorde reinstürzt und wild durch die Gegend schlägt, ähm, in der Hoffnung irgendwie zu überleben. Sondern ich mache das immer sehr kalkuliert, sehr vorsichtig. Sehr schleichend, wie gesagt. Deswegen war das meine erste Wahl.
0: Also, ich bin ein Bandit, weil ich sehr ich gerne auch. weil ich sehr gerne schleichend spiele, Gegner einzeln rausziehe und überhaupt nicht der Fan davon bin, irgendwie mitten reinzuspringen und Gegner umzuknüppeln. Aber, das ist ja auch so ein klassisches äh, Soulsing wahrscheinlich ne was, du, was dir das Spiel auch nicht sagt, ist, du hast am Anfang diese Auswahl an Charakterklassen, das ist aber auch ein Schwierigkeitsgrad, den du da raussuchst. <lacht> was ich zum Beispiel nicht verstanden habe, ist folgendes. Das Spiel tut ja so, als gäbe es, als wäre sozusagen vor allem am Anfang des Spiels Blocken und Ausweichen eine völlig gleichwertige Sache. Also wenn du in den Kampf gehst, kannst du entweder blocken oder du, du weichst halt aus. Ich also, haha, Bandit, gleich eine Fernkampfwaffe und ich werde geschwind ausweichen, falls mich jemand mit seinem bösen Knüppel erhaschen will. Das hat nicht so gut funktioniert. Dann dachte ich so, na gut, aber es gibt ja Blocken, das kann ich ja machen. Dann habe ich gelernt, Blocken heißt aber nicht, dass einfach der Schaden negiert wird. Dazu brauchst du ein Schild, dass bei dem Stat äh, körperlicher Schutz oder so ähnlich eine 100 zu stehen hat, also 100%. Das heißt, wenn du blockst, wird auch tatsächlich der ganze Schaden, also die die ganze Waffe blockiert. Und dann dachte ich so, ich hätte auf Rainer Siegel hören sollen, der gesagt hat, ich soll Hero nehmen, weil Hero ist eine Charakterklasse, die hat so ein Schild gleich am Anfang dabei. Ich musste mich quer durch die ganze Karte schleichen in ein Lager, wo man so ein Schild findet. Mittlerweile (lacht) habe ich, und Nina, ich hoffe, du kannst trotzdem noch weiter mit uns podcasten, einen Schildkrötenpanzer als Schild.
2: Den habe ich doch schon gesehen. Oh und mein den, Gott. Den habe ich schon gesehen. und um. fand ich ganz süß. Aber, aber Markus, die Lösung wäre ganz einfach gewesen. Du hättest, nur, du hättest doch nur parieren müssen. Geht gut? <lacht> <lacht> Hast du den perfekten Schild zum parieren? Was ist das Problem? Ich kriege das auch nicht hin. Ohne Scheiß. Ich bin, ich bin bewusst in das Spiel reingegangen, weil ich mir dachte, jetzt will ich endlich mal mehr parieren. Das nehme ich mir vor, das ist mein guter Vorsatz für das neue From-Software-Spiel. Mittlerweile mache ich es kaum noch, weil ich den Bock nicht habe, weil ich tatsächlich die Angriffsmuster auch nicht gut lesen kann bei vielen Gegnern, gerade weil einige auch so fies antäuschen, so tun, als würden sie zuhauen, dann räkeln sie sich aber noch ein bisschen und dann hauen sie erst zu. Ich habe auch schon wirklich ganz oft aufs Maul bekommen, weil ich das Timing nicht hinbekomme. Insofern ich volles Verständnis. Auch ich
1: ich habe ich hab, ich hab Samurai gewählt, weil ähm, großes Schwert und schicke Rüstung. Und mir ist es total wichtig, dass mein Charakter schick aussieht. Und äh, ich fand die Samurai-Rüstung einfach sehr, 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 sehr cool. Und war so, ah ja, ich habe Sekiro nicht weitergespielt. Kann ich ja hier <lacht> so ein bisschen. Und da, da dachte ich mir auch, genau wie du, Nina, dieses Mal lerne ich parieren. Mach's nie. Mach's nie, mach's nie, ich krieg das Timing nicht. hin. Aber ähm, ja, nö, ich ich äh, ich äh, liebe das zum Beispiel so bei, bei meinem Bild so ein bisschen, Ich hab, der Samurai hat einen Bogen und ein cooles Schwert und äh, dann schieße ich so ein bisschen auf die Gegner und äh, ziehe sie zu mir und dann besiege ich sie in einem ehrenhaften Duell, indem ich äh, indem ich das den völlig unfairen und overpowered Superangriff vom Katana äh, äh, benutze. Nämlich Schwert rausziehen, schunk, schunk. Toll. Liebe es. Großartig. Nee, ähm, ja, das finde ich auch total spannend. Ich bin, ich bin auch total, ich freue mich, also, ich weiß nicht, ob ich das wirklich mache, aber ich habe auch total Bock, das nochmal ganz anders zu spielen, nämlich mit irgendeinem Zauberer-Depp.
0: Das ist das ist anscheinend tatsächlich die die Möglichkeit, wie man das Spiel auf easy spielen kann. Ich habe ja, heute ich ein hab... YouTube-Video gesehen, wo jemand äh, sagt, hier, diese drei Items musst du dir am Anfang organisieren und diesen Zauber, diesen Archetypen nimmst du und Zap-Zarab ist das Spiel, Spiel, also kannst du quasi Fernkampf-only und du stehst halt da, wie es Zauberer so machen, du stehst halt da, wenn die Gegner zum Boden fallen, von deinen magischen ja. Luftschwertern zerbohrt. Das
1: finde ich, finde ich, ich weiß nicht, ich muss, muss, das Blut muss spritzen, ich <lacht> muss irgendwie zwischen ja. Schwertern umherrollen, das ist irgendwie das, das, das macht für mich irgendwie diese Spiele aus.
0: Ähm, ich will noch mal zu dieser Frage zurückkommen, äh, wie lange werdet ihr spielen, weil bei mir ist es bei Spielen meistens so, Wenn Ich kann die sozusagen nur konzentriert spielen am Stück. Also nicht irgendwie 24-7, aber halt sozusagen, das ist das Spiel, was ich gerade spiele. Das ist mir von Berufs wegen nicht möglich. Und bei vielen Spielen, gerade so Open-World-Dinger, stelle ich fest, wenn man dann irgendwie drei Wochen später mal wieder reinkommt, denkt man so, hä, what what is this, how does it work, what Mhm. happens when I pull this lever? Und ist eure Erfahrung von anderen Souls-Spielen, dass man die gut wieder aufnehmen kann? Oder ist es schon auch so <lacht> Nein. Äh... Ähm, nein. Okay, gut.
2: <lacht> nein, ich mach's aber trotzdem. Also, kurz Fun Fact: Ich spiele Dark Souls 1 seit mittlerweile sechs Jahren mit einer Gruppe. <lacht> okay. Also, das Dark Souls 1 ist das Einzige, das ich bis dato nicht beendet habe. Wir sind aber kurz vor Schluss mittlerweile. Und tatsächlich müssen wir immer wieder notgedrungen riesige Pausen einlegen, weil wir sind zu, zu viert, waren ursprünglich zu fünft. Wir bringen erstmal die ganzen Leute zusammen, kam uns irgendwann noch so eine kleine Pandemie dazwischen, war schwierig und jedes Mal, wenn wir uns wieder zusammensetzen, ist es so, wie gehen Dinge, wie hält man dieses Gamepad, was machen wir hier, wo sind wir eigentlich, ist ein, ein einziges Chaos, aber dem kann man auch Abhilfe schaffen, indem man zum Beispiel, wie ich jetzt bei Elden Ring, ein kleines Spieletagebuch führt. Ich mache mir tatsächlich Notizen, schreibe mir auf, was ich so entdeckt habe, was ich noch weiter auskundschaften möchte und was ich noch zu tun habe, zumindest punktuell. Und das dürfte helfen, wobei ich bei Elden Ring tatsächlich vorhabe, so am Ball zu bleiben. Das ist ein erstaunlich gutes Feierabendspiel für mich, anders Mhm. als die Dark Souls-Spiele und als Bloodborne, die immer meinen Blutdruck so hochschnellen lassen, dass ich drei Tage nicht mehr schlafen kann im Anschluss. Das ist also kein gutes Feierabendspiel. Aber bei Elden Ring habe ich halt auch die Möglichkeit, einfach mal so ein bisschen na, rauszureiten, mich hier umzugucken, da umzuschauen, so ein bisschen zu farmen oder irgendwas anderes zu machen. Dementsprechend funktioniert das in dem Sinne gut für mich. Und ich denke, ich werde das wie die anderen Spiele zuvor auch beenden.
1: Da, 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 also du, du hast da irgendwie mehrere Sachen angesprochen, die ich total spannend finde. Das Tagebuch, ich habe auch eins. Oh shit. Ähm, Auch auch ein kleines Notizbuch, wo ich mir Notizen mache und somit. Habe komischen Wolfsmann in Busch gefunden. (lacht) Er redet von einer Höhle. Muss Höhle finden. Ähm, total toll. Und äh, und die andere Sache ähm, stimmt. Also das mit dem mit dem Feierabendspiel. Ich hab ich erwische mich selber dabei, wie ich das jetzt auch wirklich so so. Ach ja, jetzt äh, irgendwie ist alles alles alle To-Dos für den Tag sind abgehakt. Ach, ich spiele mal ein bisschen Elden Ring. Mache ich ganz ganz selten bei Spielen eigentlich, weil ich dann weil ich me- meistens am Ende des Tages zu platt und zu zu fertig bin, um irgendwie mich auf irgendwas Größeres einzulassen. Und dann weiß ich nicht, keine Ahnung, lese ich oder scrolle im Handy rum oder so. Und Ähm, Bei Elden Ring klappt das ganz gut und ich glaube, du hast recht, es ist zum einen dieses offene Welt-Ding, dass du einfach so in eine Richtung reiten kannst und dir was angucken kannst und zum anderen habe ich das Gefühl, die die, die Chunks, also diese Blöcke, die man am Stück spielen muss, sind kürzer geworden weil bei Bloodborne und Dark Souls und so habe ich wirklich das das Gefühl, das ist wie so eine das ist wie so eine so eine so ein wie so ein Berg zu besteigen. Also man 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 hat da so eine Etappe vor sich, man sieht sie so ein bisschen so, okay, ich muss um zum nächsten Checkpoint zu kommen, muss ich durch die verfluchte Stadt vorbei an den drei Ogern zum Axtmördermann an der Ecke, und dann muss ich den irren Priester besiegen, der sich in einen Werwolf verwandelt, um dann irgendwie einen Speicherpunkt freizuschalten. Und das wird jetzt, also das wird da, das wird schon irgendwie so drei, vier Stunden in Anspruch nehmen, weil ich auch schlecht bin und nicht verstehe, wie der irgendwie seinen Überhandschlag macht, der irre Priester und hier finde ich aber äh, viel mehr dann irgendwie einen Checkpoint, äh, einen Ruhepunkt oder irgendwie einen kleinen Schatz irgendwo, wo ich dann, wo ich mir dann selber quasi so einen Endpunkt setzen kann für für
0: meinen für meinen Abend oder so.
2: Ja, man kann es sich in Häppchen einteilen, wenn man möchte.
0: Das äh, das habe sind zwei Sachen, äh, klingen ja noch in mir an. Das eine ist, ich habe erstaunlicherweise auch festgestellt, dass es ein Spiel ist, was ich gut für eine Stunde spielen kann, was mir oft schwer fällt. Also selbst wenn ich es wenn mir äh, vornehme, ist es oft so dass man dann da halt doch länger dran bleibt. Ja. Ähm, und hier geht das tatsächlich <lacht> ganz gut. Und interessanterweise, wenn ich das so spiele, also wenn ich jetzt, ne, wenn ich jetzt nicht sage, ich muss jetzt hier, also eigentlich bin ich jetzt auf dem Weg zu Godrik dem Gerechten, sondern wenn ich mir einfach sage, äh, ich gucke jetzt noch mal eine Stunde lang irgendwie, dann werde ich viel weniger wütend, wenn ich sterbe. Mhm. Ähm, was ich total interessant finde. Und das andere ist übrigens, während, während des Spielens ähm, eingekommen, ich finde das total erstaunlich. Dass eigentlich auf so einer ganz abstrakten Ebene ist Elden Ring eigentlich kein Action-Rollenspiel, sondern es ist eigentlich so eine Art Super Mario. Du, du hast, <lacht> du hast sozusagen, du hast Level und durch diese Level musst du durch, ohne zu sterben. Und da gibt es auch keinen Tun, weißt du, das, das musst du halt schaffen. So, da gibt es keinen Respawn und dann äh, gib ihm. Ähm, und wenn man, wenn man das so spielt, oder es hat nicht wenn man, sondern mir hat das total geholfen, das so zu sehen. Also das Spiel nicht zu begreifen als diese unendliche, lange, dieses dieses Ziel da in der Ferne, den Elden Ring zusammensetzen. Sondern, okay, der nächste Level ist, von diesem Punkt zu dieser Höhle zu kommen. Weil da weiß ich sicher, dass wieder so ein, äh, so ein Rastplatz ist. Und da gibt es halt ein paar Monster zu besiegen. Und das äh, finde ich ganz spannend. Mir ist das aufgekommen in dem ersten großen Schloss weil es, äh, weil gerade in den Schlössern arbeitet man sich ja quasi im Prinzip meistens nur so sowas wie zwei Treppen, drei Flure äh, und noch eine kleine Hangelei und dann kommt schon der nächste Rastplatz. Aber die sind immer extrem hart. Und das fand ich ganz interessant.
1: Ach, ich bin so gespannt. Ich bin so weit weg von irgendwelchen Festungen und Schlössern. Geh nach Süden.
0: Süden? Das ist, das ist die Empfehlung. Geh nach Süden. Ich dachte nach Norden. Ja, das, Exakt Exakt dieses. Geh nach das, das,
2: Süden und bring ebenfalls den armen NPC um, <lacht> Nein. der um jemanden trauert. Erlöse ihn von seiner Qual, Dennis. Auf
0: keinen Fall. Aber ich, ähm, ich glaube, ich möchte jetzt zum nächsten Spiel wechseln. Und okay. der, der Nachteil, Nina, ja, der Nachteil, wenn man so spielt, wie du das gerade vorschlägst, ist, dass dann, du hast ja gesagt, du hast es gemacht, damit der arme Mensch nicht auf einen Rachefeldzug loszieht, ja? Mhm. Aber du hast ihn jetzt getötet. Das heißt, jemand anders, der diesem Menschen nahe nahestand, ähm, ist jetzt total alleine. Der
2: hatte sonst niemanden.
0: Ah, nein, nein, Binde, nein, der, nein,
2: nein, nein, nein. Der hat der, 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 nie,
0: der, das, das, der ich, ich, ich verstehe, dass du dir das einreden musst als seine Mörderin. <lacht> aber Tatsache, kann es natürlich sein, dass du jetzt den Rachefeldzug verhindert hast. Aber du hast dafür gesorgt, dass jemand anders einen Xavier-Komplex entwickelt.
2: Das Leben auf der Erde ist in Gefahr. Und nur ich kann es retten. Alles wird sterben, wenn ich scheitere.
0: Dann lass mich helfen! Das geht nicht! Das kann nur ich allein! Übrigens, überraschendster Plot ist in dieser Folge ist, dass sie hier die geheime Lore lernt, dass Aloy von Horizon Forbidden West die Tochter vom Schlosskommandeur von Morn ist. Das stimmt nicht! Was? Woher willst das, du das denn wissen?
2: Weil mir das Spiel das schon verraten hat. So.
0: Was hat dir das Spiel verraten?
2: Egal, fahren Sie fort.
0: <lacht> Fahren Sie fort. Äh, genau, Horizon Forbidden West. Lustigerweise das andere große Open World-Spiel, das dieser Tage rausgekommen ist, oder dieser Woche, muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, und das, das ist ein bisschen viel, ne? Also ich weiß, ist, nicht, weiß ich gar
1: nicht, wie man das, äh, wie man das, wie man da hinterherkommen ich, soll.
0: Ich, ich war wirklich dankbar, ich hatte das große Glück, das für eine Rezension vorab spielen zu dürfen. Mhm. Und es war eine Woche Winterurlaub. Ähm, und ich habe also sehr viel Horizon Forbidden West gespielt, was dazu geführt hat, dass, ne, also. Horizon West, postapokalyptische Welt, eine untergegangene Welt, überall Ruinen und äh, Elden Ring, eine untergegangene Welt, überall Ruinen. Mein Muskelgedächtnis von Horizon Forbidden West war so krass, dass ich zum Beispiel immer versucht habe, in den Bergen hochzuspringen, in Elden Ring, um da hochzuklettern. Oder immer den, den rechten Stick reingedrückt habe, was in Horizon Forbidden West so eine Art Scan ist, der dir Points of Interest in der näheren Umgebung zeigt. Das war sehr witzig. Ähm, habe aber mittlerweile weil alle nur noch von Elden Ring reden, das Gefühl, niemand spielt oder hat, niemand hat überhaupt Horizon Forbidden West gespielt. Habt, habt ihr das gespielt? Habt ihr das, wisst ihr überhaupt, dass das rausgekommen ist? Was?
2: <lacht> was für ein was? Elden Ring?
0: <lacht>
1: Elden Ring? Nee, ich hab's, ich, hab's kurz, ich hab's tatsächlich kurz angespielt. Ich mag die Horizon-Spiele sehr sehr gerne. Das ist ja der Vor- die Fortsetzung von Horizon Zero Dawn. Zero Dawn, äh, dass ich eine ganze Weile lang gespielt habe, bis ich da irgendwie auch wieder von runtergefallen bin, weil Open World Spiele und Horizon Forbidden West, ich habs ich habs angefangen. Ich habe ja nur eine schwächliche PS4. Nicht mal nicht mal irgendwie eine Pro-Irgendwas-Version, sondern einfach nur die allererste äh, PS4 und war ganz, ganz, ähm, ja, ich war, also ich dachte so, Mensch, das kann doch nicht gut werden dann und äh, bin äh, überrascht, wie, wie wie schön das ist, wie hübsch das ist, wie spielbar das ist, wie flüssig das ist und toll und die Welt macht mir Spaß und das sieht toll aus und dann kam Elden Ring, das habe ich nie wieder angefasst. <lacht> okay Ja, ich hab's gar nee, nicht aber es ist probiert. cool, Robotsinosaurier. Ja, da hast du es <lacht> ja, viel besser gemacht, dann hast du nämlich mehr Zeit für Elden Ring
2: Ja, Nein, ja. Also es, es, ist, es ist schwierig, weil ich habe halt schon den ersten Teil nicht wirklich gespielt nur angespielt und dann mhm. aus unerklärlichen Gründen das Interesse verloren das lag gar nicht am Spiel selbst, sondern ich glaube eher an meinen Lebensumständen oder anderen Spielen, die ich lieber spielen wollte und dementsprechend ist Horizon tatsächlich ein blinder Fleck für mich was mir so ein bisschen peinlich ist, weil das ein für meine Forschung relevantes Spiel sein sollte.
0: Mhm. Ich habe
2: mich auch so ein bisschen damit auseinandergesetzt, also gerade wenn es um um den Aspekt der Geschlechterrepräsentation geht, aber selbst gespielt bisher extrem wenig und den Nachfolger gar nicht.
0: Mhm. Wow, also gerade dieses Spiel, darf ich jetzt ein bisschen was von erzählen oder ist das dann Spoiler?
2: Tun sie das gern.
0: Äh, Weil ich, mich würde tatsächlich, also deine fachliche Meinung dann dazu auch äh, interessieren, weil ich bei diesem Spiel extrem den Eindruck hatte, dass sie gerade in dieser Hinsicht ganz viel richtig gemacht haben. Ähm, Oh Gott, wo fange ich jetzt an? Also, vielleicht erstmal noch zum Spiel selber. Das Spiel selber, äh, robo durchgreifen, durchschweifen die Erde, sind Maschinen, die gebaut wurden von einer künstlichen Intelligenz, um die Erde wieder aufzubauen, weil vor tausend Jahren irgendjemand diese in Schutt und Asche gelegt hat. Irgendjemand auch diese Dinoroboter, das ist alles eine sehr verworrene Geschichte, die aber funktioniert. Ähm, ein Open-World-Spiel. Das erste Open-World-Spiel, das ich zu meiner eigenen Überraschung durchgespielt habe. Uh. Ich, also nicht 100%, aber sozusagen die Main-Story. Und das fand ich sehr, sehr, sehr überraschend. Und ich, vielleicht kann man das ganz kurz zusammenfassen. Dann, Wenn ihr eh nicht viel gespielt habt, müssen wir nicht drüber reden. Ich finde, Horizon Forbidden West ist die Quintessenz der Oder nee, anders. Die Quintessenz der Open-World-Spiele war Ghost of Tsushima, fand ich. Aber hier und hier sozusagen passiert nichts Neues mehr. Also es gibt nichts in Horizon Forbidden West, was man in irgendeiner Form nicht schon irgendwo anders mal gesehen hat. Aber es ist so gut aufbereitet dass es einfach sehr viel Spaß macht und diese richtige Mischung aus Offenheit und trotzdem dranbleiben hat und Progress in einer Story, die auch erzählt wird, dass es, ähm, dass es einfach sozusagen sehr, sehr, sehr nett ist. Das kann man einfach sagen. Also nett im positiven Sinne. ja Nicht als der kleine Bruder von Scheiße, sondern das ist wirklich ein schönes Spiel. Es ist Popcorn, das muss man auch sagen. Aber es ist schön. Es hat es bei mir auch geschafft, dass ich, nachdem ich durch die Main Story durch war, noch so Sachen gemacht habe wie, äh, hier, diesen Bogen möchte ich noch aufleveln bis auf Stufe 5, was ich noch nie gemacht habe in einem Spiel. Mhm. Ich glaube, wenn Elden Ring nicht rausgekommen wäre, würde ich das immer noch spielen. Das finde ich sehr, sehr erstaunlich. Ähm, ja, es ist schon wirklich, wirklich, ähm, wirklich toll, wie das wie sich das, also
1: in, im Gegensatz zu Elden Ring, an die Hand nimmt, dir irgendwie jederzeit befriedigende Fortschritte bietet. Also äh, da, da habe ich das Gefühl, da, da musst du, da musst du selber, sehr viel weniger quasi reinstecken und es gibt dir, es gibt dir
0: von sich aus viel mehr und, Aber ähm, das ist schon auch irgendwie cool. Aber das Witzige ist sozusagen, du kannst es auch machen. Das fand ich total erstaunlich. Die machen das nämlich tatsächlich mit einem Schwierigkeitsgrad, der sich in fünf oder sechs Stufen einstellen lässt und du kannst wirklich sozusagen ich möchte die Story sehen, ähm, dann musst du bei den sehr großen Monstern immer noch so aufpassen, dass sie dich nicht mehrfach erwischen, aber das geht schon dann irgendwie, das ist dann schon handelbar. Ähm, und du kannst es aber auch, und das bietet dir unfassbar viele Spielsysteme an. Ich weiß nicht, ob genauso viele wie Elden Ring, aber schon sehr viele. Du kannst Fallen stellen, du kannst deinen Nahkampf verbessern, du kannst deinen Fernkampf verbessern, du kannst mit verschiedenen Elementen arbeiten. Das hatte ich nicht nötig. Ich habe ich hab auf Normal gespielt und bei den Bosskämpfen, weil ich einfach keine Lust hatte, habe ich immer auf einfach gestellt. Ähm, und habe hab aber nach der Main-Story sozusagen entdeckt, aha, wenn man das wirklich sozusagen sich auf der schwereren Schwierigkeitsstufe anguckt, dann musst du diese Systeme benutzen. Und dann sind die auch tatsächlich spannend und machen Spaß. Und das fand ich auch total, ähm, total schön, dieses zu sehen, weil es gibt ja gerade bei, also, im, also es gibt Klischee-Diskussionspunkte, die sagen, die Härte des Spiels muss so sein, weil sonst kann man es nicht erleben und die lässt immer außer Acht. Wenn irgendjemand anders das Spiel auf leicht spielt, nimmt es dir sozusagen nichts davon weg, dass du es auf schwer spielst.
2: Ja, und Und, ohnehin, also ganz kurz, das ist ja Bullshit, weil Schwierigkeit ja subjektiv ist. Also das hängt ja ganz stark davon ab, welche Voraussetzungen man selbst mitbringt. Und ein regulärer Schwierigkeitsgrad ist ja nicht für alle Leute gleich, sondern wenn man zum Beispiel... Etwas älter ist, schlechtere Reflexe hat, spielt man ja automatisch in dem höheren Schwierigkeitsgrad. Selbst wenn man diesen auswählt, also finde ich die ganze Diskussion immer so ein bisschen. Ah, aber fahre bitte fort. Entschuldige. Hm.
0: Ich habe ich hab mal, ich habe neulich ein Chaosradio moderiert zu barrierefreiheit und habe ich einen schönen Spruch gehört. Ähm, wie war das? Du bist nicht nicht behindert. Du bist nur noch nicht behindert. Mhm. Und das äh, trifft eben also das ist so die Quintessenz von dem was Nina gerade gesagt hat finde ich. Und und was ich was ich an dem Spiel so mochte ist, das ist ja manchmal bei anderen Spielen so, wenn es auf leicht stellst, dann fällt irgendwas weg. Ja, also du kannst es zwar machen, aber dann bist du halt nicht so gut oder dann kriegst du halt nicht das Achievement oder was auch immer und hier ist es wirklich, ist es ist wirklich deine Entscheidung, wie du es machst. So, das ist das Erste, was mir von, von dabei geholfen hat. Und auch in der Art und Weise, wie das Spiel das kommuniziert, habe ich auch, ich habe das ja manchmal vor mir selbst auch, dass ich noch so denke, nee, du musst es auf normal spielen. Sonst sonst, sonst spielst du es nicht richtig. Und das hab ich da, konnte ich da wirklich ganz ablegen. Das fand ich auch ganz schön. Und das andere, und da komme ich zu dem Punkt, den Nina gerade angesprochen hat, ähm, ist, ich glaube, man kann, also was schwierig ist bei Horizon Forbidden West ist, das ist so eine Stammeskultur. Oder nicht, was schwierig ist, aber was möglicherweise schwierig sein könnte oder was ich noch nicht bis zum Ende durchstiegen habe. Und dann kommt ähm, Aloy an die weiße Retterin. Hm. Weiß ich nicht sozusagen, wie, wie das gedacht ist. Ich, man kann das, glaube ich, aus verschiedenen Perspektiven sehen, aber das könnte vielleicht ein, ein Diskussionspunkt sein. Was ich aber in dem Spiel total faszinierend fand, ist wirklich die Diversität, die da in dem Character cast aufwartet also das geht, da geht es um Hautfarben, da geht es um Beziehungsmodelle, da geht's, das ging so weit, Da irgendwann gab es einen NPC, der war mitten in der Wüste, die, und hat gesagt, ja, ich bin äh, aus meinem Dorf ausgewiesen worden, weil als Frau äh, durfte ich nicht Bastlerin werden oder irgend sowas. Und ich war so, hä? Das macht total keinen Sinn, weil die Welt sich bis jetzt überhaupt an keiner Stelle so repräsentiert hat. Ja, also die, die Chefs dort sind Frauen, ähm, das ist auch in den, in den Kriegerkasten, die es da gibt, gibt es auch keine Unterschiede, da gibt es immer auch Männer und Frauen. Und es gibt vor allen Dingen, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, die Charaktermodelle sind divers im Sinne von, die haben Hautunreinheiten, die sind nicht alle mega dünn und mega sportlich, obwohl es halt alles Kriegerinnen sind. Die sind schon irgendwie alle schön. Ja, also es sind immer schöne Menschen, aber halt verschieden, auf verschiedene Arten und Weisen. Und das, ähm, das fand ich erstaunlich. Und dann würde mich aber sozusagen der der Blick, also Nina, wenn du das gespielt hast, bitte sag Bescheid. Mich würde der, der Blick der Experten natürlich interessieren, ist das sozusagen einfach ein Hochglanzprodukt, wo Diversität sozusagen auf Hochglanzpolitik reinge- reingebracht ist? Oder ist das tatsächlich ein Fortschritt in der Videospielekultur, ein kleiner Schritt? Mhm. Ähm, genau, das hat mich auf jeden Fall sehr begeistert.
1: Ich find, was ich, was ich daran faszinierend finde, was, was äh, irgendwie so Repräsentationen, so Charakterdarstellung äh, angeht, ähm, ist im ersten Teil, äh, im ersten Teil ist, ist äh, Aloy, ja wirklich, also so eine klassische, also ganz, ganz klassische Heldin. Also quasi Sie ist die sie sie, sie äh, ist eine junge Kriegerin, die in äh, die die plötzlich in eine äh, schreckliche Situation geworfen wird und dann am Ende die Welt retten muss und sie hadert so ein bisschen mit sich von wegen, ah, ich bin doch so unerfahren und dann merkt sie, okay, ich muss die Welt retten. so Also so eine ganz klassische, klassische Geschichte mhm. mit so ein paar Wendungen und so. Und im zweiten Teil ist sie ja schon, also ist sie ja quasi die Weltenretterin und ist von Anfang an also am Anfang jedenfalls, ich habe ja nur am Anfang gespielt, mega unsympathisch. <lacht> sie ist sie ist voll der Arsch. Also, ne, sie, sie, ähm, sie äh, schubst, schubst Freunde von sich weg. Sie ist so: Nein, ich muss das machen. Ihr könnt mir nicht helfen. Ich bin alleine unterwegs. Nein, du du verlangst, du machst mich nur hier langsamer. So, geh weg. Ich will das nicht. Oh, ich habe keine Zeit für dich. Und ne, da kommen irgendwie Freunde von wegen so: Boah, hey, Ewigkeiten nicht gesehen. Und sie so: Ah ja, ich bin hier gerade auf der Durchreise. Um, sorry. Und alle sind so jeez, okay, wow, ich dachte, wir wären Freunde, aber wenn du so drauf bist Und das finde ich total toll, ne, dass, ähm, dass, dass, dass eine quasi Frau die Heldin des Spiels so sein darf, weil
0: normalerweise ist das irgendwie nicht so. Also, also ich will ich ich ganz witzig, ich habe die Geschichte ein bisschen anders gelesen. Ähm, ich habe das gelesen, als ihr im ersten Teil sterben ihr ein paar wirklich wichtige Leute weg. Mhm. Und dass sie sozusagen nicht möchte, dass andere Menschen in Gefahr gebracht werden. Und dass sie deswegen sozusagen, also dass, dass es nicht sozusagen, dass sie nicht ein Großkotz ist, sondern mm, aus, nee, aus, nee, aus nee, Verlustängsten quasi eher ja, sagt, ja, schon, nee, man ich will mer- nicht, dass du mitkommst. Auf jeden Fall. Man, man
1: merkt schon, dass da, da, da brodelt was unter der Ohr. Ja. Das finde find ich einfach total beeindruckend, dass da also ne, dass da so eine,
0: also das ist ein komplexer Charakter, ja. der da dargestellt wird und das finde ich total schön. Also, das, das, ist, das ist mein, ja. mein einziger Gripe, an diesem mhm. ganzen Spiel ist, das wird halt in den ersten paar Stunden total gut angeteast, ne, dass sie immer wieder auf alte äh, alte WegbegleiterInnen trifft und äh, dann findet immer sozusagen so, so eine Szene statt, wo für meinen Geschmack angeteast wurde, aha, die Heldenreise in diesem Spiel ist, Eloy lernt, dass man die Welt halt nicht alleine retten kann. Mhm. Und das wird dann auch eingelöst, aber nur in der Hinsicht, dass du sozusagen verschiedene Charaktere in, da, man hat da später im Spiel so eine, so eine Basis quasi, so eine Einsatzbasis, und da sammelst du diese Charaktere ein. Und dann ganz am Ende kommen die auch irgendwie alle zusammen. Aber es gibt sie, sie, es ist tatsächlich, es ist total aberwitzig. Es gibt oft so kleine Nebenquests, da ist sie auch mit jemandem unterwegs und da gibt es immer die Stelle, wo sie sagt, Nee, hier gehe ich jetzt alleine lang, ähm, warte auf mich oder ich mache den Weg frei oder so. Was natürlich, ich kann das spielmechanisch total verstehen. Aber für die Geschichte ist es echt sehr, sehr, sehr schade, finde ich. Hm. Ähm, und ein, eine, eine ganz kleine Sache, die es noch absurder macht, dass äh, Eloy die Heldin ist, lehrt ja daran, dass sie diesen Fokus hatte. Also dieses Gerät, was sozusagen technisch ist, technologisch und dass sie die Welt ganz anders wahrnehmen lässt als alle anderen. Und das hat sie ja so einzigartig gemacht. Literally eine der ersten Sachen, die im Spiel passiert ist, sie hat so einen Beutel von diesen Dingern und gibt den allen ihren Freunden immer mal wieder ein hm. Und das macht halt dann noch weniger Sinn, dass sie sagt, nee, ihr dürft nicht mitkommen, weil ihr könnt nichts. Naja, aber wie gesagt, sehr schönes Spiel. Es, ich glaube, es ist im, im Gegensatz, ähm, also es ist auch sehr gut für Eskapismus, aber ganz anders als Elden Ring weil es halt äh, eher Popcorn-Eskapismus ist und nicht, ich leide. Ich leide und deswegen merke ich nichts mehr Eskapismus.
2: Ich brauche aktuell letzteren. Ich, ja. das, ich muss mich taub fühlen.
0: Das, das ist total ja. total verständlich. Die Shakti-Matte der Videospiele. Die Shakti-Matten, Sch- <lacht> wer es nicht weiß, sind äh, so kleine Schaumstoffmatten wo äh, aus Hartplastik äh, Spitzen drauf sind, wo man sich drauflegt, also so Fakir-Bretter quasi. Und das tut total weh, aber kann auch sehr entspannend sein und was auch sehr sehr schlimm ist in seinem Leben ja also was sozusagen zu allem Unbild immer zusammenkommt ist wenn man seine Hosen sucht sehr hochdramatisch Und äh, liegt schon ganz lange in meiner Inbox rum. Es gibt ein Spiel, von dem weiß ich folgendes, und dann höre ich auf zu reden. Es ist ein Adventure. Es geht darum, dass man seine Hose sucht, was ich einen hervorragenden Startpunkt für ein Adventure finde. Und es dauert nur ungefähr eine Stunde, was ich auch hervorragend finde, weil ich bin ein (lacht) erwachsener Mensch, der wenig Zeit hat und Elden Ring spielen muss. (lacht) Ich habe es trotzdem nicht geschafft, das Spiel zu spielen. Aber Nina und Dennis haben es geschafft. Und sie haben, das muss man fairerweise dazu sagen, äh, bei Insert Moin auch schon dazu gepodcastet. Da könnt ihr also den Rest des Takes hören. Aber trotzdem müsst ihr noch kurz erklären. Ist es so gut, wie es klingt? Ähm, Jein. Warte, ich habe drei Fragen. Ist es so gut, gut, wie es klingt? Soll ich es unbedingt noch ausprobieren? Und wo sind eure Hosen?
2: Mhm. Ähm, Jein, vielleicht tatsächlich an meinem Körper, weil ich gerade neue gekauft habe. Uh, Mhm. Ja, ich hatte, ich hatte meine eigene Pants Quest. Das war frustrierend, aber ist jetzt nicht ich das Thema.
0: Alles hören. Doch.
2: Soll ich, soll ich damit eröffnen? Wir sprechen nicht über das Spiel, sondern über Nina Kaufhose. Ich finde,
0: na, ich <lacht> finde, das, das der der Subframe des Podcasts ist schöne Gedanken zu Videospielen und nee, schöne Gedanken zu guten Spielen. Und von daher, wenn es ein schöner Gedanke ist, den du hier unterbreiten kannst, go ahead.
2: Das werdet ihr dann gleich beurteilen müssen. Sagen wir mal mhm. so, ich hatte großes Mitgefühl mit diesem armen Protagonisten von Pants Quest, der offensichtlich nur eine einzige Hose besitzt. Ich kann es verstehen, denn Hosenkauf ist das Schlimmste auf der Welt, nach einigen wenigen anderen Aspekten, wie von mir aus eine Pandemie, ja, die ist schlimmer, aber Hosenkauf mhm. kommt relativ schnell danach. Ich war jetzt mal wieder fällig. Ich musste ein, ich musste mehrere Geschäfte betreten und Hosen kaufen, das ist grauenvoll, denn ähnlich wie Dennis habe ich das Problem, dass ich schmal gebaut bin, aber relativ groß gewachsen, das heißt, es passt einfach nie irgendwas Und so kam es dann, dass ich einen Laden aufsuchte, mein Leid klagte und die Mitarbeiterin es aber nicht recht glauben wollte, sondern sagte, du passt doch auf jeden Fall in diese Größe, die mir auf keinen Fall passt, wie ich schon wusste. Ich gebe dir alle Hosen, die wir in dieser Größe hier im Laden haben, probiere sie alle an. Und dann dachte ich mir, ja okay, also du bist die Expertin, mache ich mal. Und wenig überraschend kam ich bei der ersten Hose bis zum Knie, also ich kam nicht (lacht) weiter rein. Nein. Ich hätte mich reinzwingen können, das wäre aber nicht gut ausgegangen und so probierte ich Hose um Hose immer wieder das gleiche Spiel und fragte mich, ob sie mich nicht verstanden hat oder ob sie meinte, dass Hosen so sitzen müssen, also wie eine zweite Haut, aber maximal unbequem dabei und dann habe ich ihr das irgendwann doch vermitteln können, dass ich gerne etwas hätte, das mich nicht kontinuierlich langsam erwürgt im im unteren Körperbereich bin dann letztendlich doch noch mit einer Hose da rausgegangen. Aber Fun fact, ich sitze jetzt gerade in dieser Hose vor dem Schreibtisch und muss den Knopf öffnen, weil ich sonst <lacht> ersticke. So, das war meine Pants-Quest. Ich hasse alles.
1: Ich finde, ich finde Hosen, Hosen sind wirklich, also ich finde, das ist, das ist eine gute Einleitung für Pants Quest und ich finde, ich finde Hosen auch, auch auch schwierig. Ich habe, ich habe auch, ich habe auch diverse schwierige, also ich habe jetzt auch zuletzt diverse schwierige Hosenerfahrungen gemacht. Ich habe eine, eine interessante Hose aus England bestellt, dann musste ich ganz viel Zoll zahlen und dann kam sie an und sie war ziemlich cool, aber dann musste ich sie doch noch zum, äh, zum Näher bringen, um sie noch ein bisschen umzunähen, weil sie so, sie so eine funky, komische Hose ist, die ganz weit oben sitzt und so wie so eine, so eine, ich sehe damit, also man man sollte mit so aussehen wie so ein Schmied aus Elden Ring oder so, ne? wie so ein Schmied aus dem 19. <lacht> Jahrhundert oder irgendwie sowas in der Art. Und äh, das möchte ich natürlich äh, sein, aber, aber natürlich. dann sieht, aber dann, dann, ist, dann ist mein Hintern verloren in dieser Hose und dann musste ich sie noch ein bisschen anpassen lassen. Okay, ich, also muss, ne, ganz kurz, ich
2: muss ganz kurz nachfragen. Was ist ja. eine interessante Hose, in Anführungsstrichen? Ich habe mich nicht getraut zu fragen, danke. England? Gerne. <lacht> Weil, gibt ich Werbung,
1: weil ich Werbung, Werbung dafür gesehen habe auf, auf Instagram und dachte Mensch sieht das oh. cool aus was für eine interessante
2: Hose Oh, okay und, aber was, ist, äh, was macht sie interessant denn es beschreiben sich also diese Hose die Hose
1: okay ich, ich versuche mal zu beschreiben die Hose ähm, ist, also sitzt ganz hoch also quasi so beim, beim Bauchnabel ja, da sitzt sie und dann geht sie, geht sie runter und ist dann so ein bisschen an den an den Hüften so ein bisschen breiter und das ist aus so einem ganz ganz festen Material gemacht, also quasi du, du ziehst das mit einem Hemd an und ähm, das Hemd steckst du dann in in die Hose und das sitzt quasi so ein bisschen auf und macht dir so eine so eine so eine schmale Taille, weil sie so hoch sitzt und dann ist sie aber dann geht, wird sie aber so ein bisschen breiter und sieht da so interessant aus, so also große Taschen, in die man die Hände stecken kann, macht so eine coole interessante Linie. Ähm, ja, und das also man das ist so so inspiriert so von so so old-timey Arbeiterhosen. So im Prinzip, und ähm, aber halt so neu interpretiert von so einem kleinen Label aus England. Ich fand das total halt toll. Und dann habe ich mir das bestellt, dann musste ich fast 100 Euro Zoll zahlen. Das war Was? überhaupt nicht toll. Das war richtig, richtig Krass. dumm. Das und jetzt noch dumm. die
2: Person, die das und Ganze an deinen Körper anpassen
1: darf, ja? Und dann auch noch das. Gut. Ja. hat sich bestimmt ja. gelohnt. Hoffe hat ich. sich gelohnt. Mhm. War super.
2: Ich habe immerhin nur 40 Euro bezahlt für meine Hose, die nicht sitzt. <lacht> <lacht> Doppelt so viele zeuge führen sollten halt.
1: <lacht> also insofern insofern kann ich verstehen was es ganz ganz schlimm ist wenn man seine hose verliert wenn man nur eine ja. hose hat die passt und darum ja. geht's in in pants quest Das ist so ein pixel adventure wo man äh, kleine rätsel löst im alltag um die hose zu finden weil man früh raus äh, muss um zur arbeit äh, äh, zu fahren und dann äh, gerät der protagonist äh, in, äh, in 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 diverse Alltagsbredouillen, wie die Kaffeetasse fällt runter. Wie bedient man die Waschmaschine? Oh nein, das Licht fällt aus und so. Wo und ist muss mein Schlüssel? Wo Schlüssel?
2: Warum wo funktionieren Schlüssel? Dinge? Warum lebe ich überhaupt noch? <lacht> <lacht> so Dave, Dave, muss man sagen, ist unser Protagonist und der ist einfach überhaupt nicht lebensfähig. Kein bisschen. Der schafft es gerade so morgens aus dem Bett und alles, was danach kommt, überfordert ihn dermaßen massiv, dass er eigentlich permanent Hilfestellung braucht, in diesem Fall von uns, gerne aber auch von seiner Partnerin, wenn sie anwesend ist, äh, mutmaßlich. Also die ist halt über ein Großteil des Spiels nicht da, aber es wird zumindest angedeutet, dass sie ihn in Alltagsfragen gerne mal unterstützt, was natürlich dann auch, ähm, wie Dennis schon in unserem Podcast zu Recht bemerkte, fragwürdige Geschlechterrollen zementiert. Das spielt aber hier tatsächlich nur, also keine zentrale Rolle, es fällt nur beiläufig auf. Dave ist einfach eine riesige Nulpe. Dave Mhm. schafft es, einen Hosenbart zu besitzen und das zu verschmutzen beim Müsli essen und Dave schafft es aber dann auch irgendwie dieses Hosenpaar zu verlegen und kommt einfach mit überhaupt gar nichts klar und wir sind dann quasi die Gutseele an Dave's Seite und müssen irgendwie dafür sorgen, dass er durch diesen Morgen kommt. Alleine durch den mhm. Morgen. Man will sich gar nicht ausmalen, wie es im weiteren Verlauf des Tages noch so weitergeht.
1: Ja. Und, und Spielerisch, also, ich wir, wir fanden das beide super, super sympathisch, so dieses Setup davon. Ähm, aber spielerisch ist es also jetzt nichts, was man unbedingt spielen müsste, würde ich mhm. sagen, ne? weil, weil es ist ein, ein Adventure-Spiel mit Rätseln, die jetzt nicht nicht fantastisch designt sind. Sagen wir mal so, einige sind sogar total obskur und merkwürdig. Und und man versteht nicht so ganz, wie man die lösen soll. Äh, Zum Beispiel ist eine eine Lösung, man sucht seinen Schlüssel und die Lösung, um den Schlüssel zu finden, ist die Spielekonsole anzumachen und ein Spiel zu spielen. Aha. Ja.
2: Das ist aber, man muss dazu sagen, die meisten der Rätsel sind gut lösbar, finde ich. Mhm. Die sind seltsam eigentlich, sind die meisten Rätsellösungen sind seltsam, aber man kommt drauf. Zumindest hatte ich keine Probleme, Mhm. voranzukommen. Bis zu diesem Punkt, als ich halt wirklich verzweifelt Dennis anschrieb, weil ich wusste, er spielt das auch schon, und fragte, wo ist dieser Schlüssel? Ich habe alles abgesucht. Wo ist dieser Schlüssel? Das war das Einzige, auf das ich nicht selbst gekommen bin. Ansonsten geht es. Und Bevor man jetzt den falschen Eindruck bekommt, es ist kein unfassbar frustiges Point-and-Click-Adventure. Man kann aber hier und da mal gegen Wände rennen, muss dann überlegen, okay, was zum Teufel muss ich jetzt machen? Es gibt Allerdings auch eine hilfreiche To-Do-Liste, die man im Inventar hat. Da kann man ab und zu mal drauf schauen. Ich habe das nicht gemacht, weil ich dachte, ist ja total unnütz. Ich habe doch zwei klare Aufgaben, brauche ich nicht. War ein großer Fehler, denn da hätte es einen Hinweis auf diese Rätsellösung gegeben. Insofern also völlig machbar. Sehr kurzweilig das Spiel, aber wie Dennis jetzt schon angeteast hat, ähm, ja nett auch, auch das nicht die kleine Schwester von Scheiße, aber es ist halt nur nett. Mhm. Ja, ich
1: glaube, ich glaube, was ich total schön fände, wäre, wenn, ähm, weiß nicht, irgendwelche Freundinnen von mir so einen richtig, richtig, richtig beschissenen Tag haben und wo alles schief gegangen ist. Vielleicht ist das so ein Spiel, das würde man denen dann schenken sagen. Es, hier, geht ne? es geht noch schlechter. Es geht <lacht> noch schlechter. Ja,
2: du
0: kannst quasi, hier ich, so ein Spiel. Ich, und dann ich, ich weiß nicht, ob man das hören will, wenn der Tag eh gerade irgendwie mistig war, aber hier, okay. Schau dir
2: Dave an. Dave kriegt ja. noch weniger auf die Reihe als du, du unfassbare
0: Nulpe. Also, aber ich aber ich, 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 nehme de, ich nehme dem so ein bisschen, das ist also ein Spiel, das, wo man nicht bereut, dass man es gespielt hat, aber wo, wenn man jetzt sozusagen, wenn das doch irgendwo rumliegt und man denkt, muss ich jetzt, ist auch nicht, also hat man jetzt auch nicht so doll viel verpasst, wenn man sich nicht macht. Ja. Ja.
2: Genau, okay. also ja. es ist halt, es ist ein vielversprechender Auftakt, denn das Spiel ist das Debüt von, ich glaube, zwei ähm, G- Spieleentwicklungen, VeteranInnen. Die haben halt bis Mitte der 2000er für ein paar größere Studios Spiele entwickelt, also auch im AAA-Bereich, soweit ich das verstanden habe. Und sind dann aber aus der Spieleentwicklung komplett rausgegangen und jetzt zurückgekehrt mit Pants Quest, das ist der, die große Rückkehr. Und als Ghostcat Games, das ist halt dieses kleine Studio, das sie jetzt gegründet haben, haben sie dieses Debüt veröffentlicht und ich mich interessiert einfach, was die weiterführend veröffentlichen Mhm. werden. Das Spiel ist vielversprechend, Mhm. es ist nett gemacht, es wirkt kompetent rundum und ich habe einfach Lust, das Schaffen dieses Studios weiter zu verfolgen. Aber Pan's Quest ist halt wirklich nett, ich würde es nur nicht total euphorisch weiterempfehlen.
0: Nur wenn ja. ihr später sagen wollt, ich habe schon Pans Quest gespielt damals, als Ghost Cat noch nicht so groß waren, dann müsst ihr es unbedingt spielen. Okay, alles klar. <lacht> genau, Wenn sie anfangen, ihre Elden Rings zu machen. <lacht> das wäre oh
2: super. Oh Gott, ja, von denen würde ich gerne was sehen. Ich
0: habe eine, eine Sache, die wollte ich, wollt ich bei Elden Ring vorhin noch gesagt haben, die habe ich vergessen, einfach weil es so ein schöner Service ist und auch so viel über das Spiel sagt. Bandai Namco hat ein Tutorial-Video gemacht, das ist nur 20 Minuten lang von einem ganz bekannten, ich habe den Namen jetzt leider vergessen. Äh,
2: heißt der, ne? Genau.
0: Ja. Ähm, äh, SoulString-YouTuber. Und das Tutorial ist so gut. Es ist so gut. Es nimmt nichts vom Spiel weg. Es ist so gut. Und er hat auch so eine schöne, warme und freundliche Stimme und Ansprechhaltung. Ja, super. Da, aber, aber ich finde es halt auch ganz interessant, ne? weil, weil die Geschichte, die ich mir in meinem Kopf erzähle, ist natürlich auch, aha. Uh, Bandai hat vom Software gesagt, so, hey Leute, also vielleicht doch so, so ein bisschen Tutorial vielleicht, also so, die, so ein bisschen Game-Mechaniken erklären, so vielleicht auch das mit dem Schild oder so, wie wäre es, könnt ihr das vielleicht? Und so Frau nein, we don't do this. Und dann Na, so, Sie machen es
1: einmal, in und, einem und, optionalen Tutorial, an dem man vorbeilaufen kann, weil es ist nämlich ein, ein Loch, in das man reinhüpfen äh, auch, muss.
0: Auch das ist, also, also... Also te- es ist besser also, als es vorher war. Es ist technisch also, gesehen, Leute, versteht, <lacht> ihr, ihr, ihr beide mit eurem Survival Spears. <lacht> es ist viel besser als früher. Früher, <lacht> früher mussten wir, mussten unsere Füße
2: haben ganz anderes durchgemacht damals. Da mussten
0: unsere Füße in Eiwasser, Eiswasser stehen und wir wurden ausgepeitscht, <lacht> während wir Souls gespielt haben. <lacht> genau. Ä- Ei- anyways, das, ich kann es wirklich sehr empfehlen, wenn ihr ähm, das ist auf dem offiziellen Bananamco-Kanal. Guckt euch das an, wenn ihr, wenn ihr, wenn euch das Spiel wirklich sozusagen sehr, sehr schwer vorkommt. Guckt euch das an, sucht euch ein Schild. So, kommen wir zu... Ich Letz- bekräftige,
2: ganz kurz, ich bekräftige das. Äh, obwohl ich diese Spiele alle gespielt habe, waren mir zwei, drei Mechaniken selbst noch nicht bekannt. Es gibt ja auch vereinzelte neue in Elden Ring. Dementsprechend habe auch ich noch aus dem Video etwas mitnehmen können. Ich, ich bekräftige auch. die Empfehlung.
1: Ich auch, ich hab, du hast es vertwittert, Markus, und ich war, und dann gab es diese aktive Blocken-Mechanik, wo man nach dem Blocken, nach dem erfolgreichen Blocken zuhauen muss und dann so einen Spezialangriff macht. Habe ich im Tutorial verpasst, weil ne, Höhle, in die man optional reinfällt und dich äh, überfordert. Und ich war so, ach so, ach so, das haben die damit ge- Was? Was, im, was, ja, übrigens auch so,
0: was übrigens auch so mega gut ist, ne? Dass, äh, wenn du das schaffst. Hat, ist so ein weißer Nebelschweif um deinen Charakter. Und das ist total gut. Jedes andere Spiel hätte folgendes gemacht: Du blockst erfolgreich, dann hat dein Charakter diesen weißen Nebelschweif und das ist das Zeitfenster, in dem du den Konterangriff ausbilden kannst. <lacht> Hier gibt dir das Spiel nur die Erfolgsmeldung. Ja, also du blocken, du musst selber rausfinden, wann ist der richtige Moment für den Konterangriff und wenn du es geschafft hast, dann leuchtet es kurz aus und macht dann. Ja, aber ich freue mich dann auch immer drüber. Sehr gut. Ja, das hast dann du wie so
1: ein, so ein Pat patt auf den Kopf. Schön gemacht. <Toll.
0: lacht> Dankeschön. <lacht> oh, das ist aber nett. Nun gut, aber wir waren eigentlich schon durch mit Elden Ring. Es könnte je nach Soundkulisse alles sein. Auch ein komischer Foltergerätskeller in Elden Ring. Was ist das? Und warum <lacht> es ist es hier? Es ist White Shadows. Ich wollte äh, ganz kurz ein bisschen was darüber erzählen, weil es ein
1: Spiel ist, das ich zuletzt gespielt habe und mich Total beeindruckt hat. Ähm, White Shadows von einem deutschen Studio Monokel, äh, gepublished von Thunderful, Da hatten wir auch schon letzte Folge einen Disclaimer, die publishen auch äh, Curious Expedition 2, ähm, wo ich dran gearbeitet habe. Und ähm, White Shadows ist ein ähm, ja, so ein, so ein Puzzle-Plattformer, so ein Jump-and-Run-Spiel, wo man einen kleinen, einen kleinen Vogel, so einen kleinen Raben durch eine düstere, ja so monochrome Schwarz-Weiß-Welt äh, mit Tieren, mit einer Tierdystopie führt. Also es ist eine eine ganz, ganz schlimme, schreckliche, furchtbare Welt, durch die man läuft, wo ähm, allen Tieren ganz viel Leid angetan wird, vor allem den, den armen Raben, äh, äh, wozu man ja selber dann gehört, die äh, äh, ganz schlimm behandelt werden und man selber ja reist durch diese durch diese Welt und löst so kleine Rätsel und Puzzle und sowas. Und ich war aber total beeindruckt von diesem Spiel, wie toll das aussieht und wie, was was für eine krasse Geschichte das erzählt und ähm, ja, fand es einfach ganz fantastisch.
2: Da kurz angemerkt, es werden ja nicht alle Tiere schlecht behandelt. Es ist auf jeden Fall eine ja. dystopische Welt, in der mhm. es scheinbar niemandem ernsthaft gut geht. Wenn man sich das Level- und Weltendesign so anschaut, kann man sich nicht vorstellen, dass irgendjemand sich wohlfühlt in dieser Welt. Aber es werden halt bestimmte Tiere besser behandelt als andere Tiere. Und das ist dann auch so die, die Kernmetapher des Spiels, die auch nicht gerade subtil ist. Deswegen nehme ich da jetzt gar nicht viel vorweg. Also das Spiel macht schon ziemlich mhm. deutlich, dass es um Rassismus geht
0: mhm.
2: und er hält sich da auch nicht groß zurück. Aber wie das erzählt wird, finde ich bis zu einem gewissen Punkt fantastisch, weil es Man interagiert halt mit der Welt. Die Welt erzählt ihre Geschichte und es wird nicht einfach runtererzählt, sondern man muss sich das so ein bisschen erschließen. Das funktioniert hervorragend, weil diese Welt so unfassbar atmosphärisch ist, viel über das ähm, Environmental Storytelling macht und einem beiläufig viel mitgibt. Weil man läuft ja die meiste Zeit schon so umher und springt umher mhm. und, und navigiert diese Kreatur, die man da steuert. Und trotzdem bekommt man halt nebenbei ganz viel mit über diese Welt. Und das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Das hat mich total beeindruckt, wie das Spiel so Informationen kommuniziert.
1: Total, ja. Und ich war, ich war also gerade, du hast das angesprochen, es geht um Rassismus, klar, und ich war am Anfang ganz, 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 ganz skeptisch, weil ich habe so ein bisschen drüber gelesen und war so, so ah ja, mhm, äh, das sind ja, das sind ja irgendwie wieder große Themen, die, die ihr behandeln wollt da und das kann ja auch äh, richtig schlimm schief gehen, sowas, ne, wenn man dann sich hinstellt und sagt, wir machen ein Spiel über Rassismus und dann ist das vielleicht, also dann hat man irgendwie Aspekte nicht bedacht oder es ist irgendwie peinlich dargestellt oder es ist zu verkürzt und so. Und war dann aber wirklich wirklich sehr beeindruckt davon, wie, wie, wie interessant das dann doch durch die Welt macht und ne, also einfach toll, toll gemacht. Und es hat auch so schöne, so schöne Szenen, also mir ist da so eine, eine Szene total im Gedächtnis geblieben, die ist, wird auch im, im Trailer gezeigt, ähm, wo man so zwischen äh, so, so fahrenden Zügen hin und her hüpfen muss, die so kriss-cross äh, drunter drüber fahren und so. Und das macht man dann im, im Takt zu, ähm, zu klassischer Musik. Das fand ich auch total toll. Also auch solche Elemente hat das und das, ah, das ist einfach, ich,
0: einfach... Endzun- ich muss mal kurz fragen, was ihr sagt, ja. klingt total spannend, aber ich muss die ganze ja. Zeit an Inside denken. Ja. Hat das ja, Gemeinsamkeit?
2: Inside- genau, da, mhm. wollte ich, da wollte ich tatsächlich auch darauf zu sprechen kommen und dich Dennis, fragen, wie du das siehst. Mhm. Denn äh, das kam mehrfach auf in meinem Umfeld, dass Leute dem mhm. Spiel auch einen gewissen Plagiarismus regelrecht vorgeworfen haben, mhm. weil es an Inside und an äh, Dingsbums, wie, äh, mein Gott, wie heißt denn das andere Spiel? Limbo. Ich Limbo, genau, erinnere. Ja. Wie stehst du dazu?
1: Ich finde das, äh, ich finde nicht, dass das irgendwie plagiiert. So ja, es ist deutlich davon inspiriert. So, dass also man ist, das trägt eine, das trägt das trägt es irgendwie auch so vor sich hin. Es äh, ist ein Spiel in diesem, ja, in diesem Genre, in diesem, in diesem Stil. Aber ich finde, das kann man, das kann man machen. Ich finde, Inside, Inside ist da auch nochmal anders in, in, seiner, in seiner Stimmung, in seinen Aussagen. Es ist viel kryptischer und so. Und ich würde das deswegen dann gar nicht, gar nicht zum Vorwurf machen. So Ja, es ist, es ist ähnlich, es ist davon inspiriert. Aber ich würde das eher als Kompliment für Inside und Limbo begreifen und nicht als, da haben die was geklaut. So, weil ich finde, das machen die, ähm, das machen die, also diese Welt und den Stil und so, der ist auch so, so kunstvoll und so, so, so toll entworfen. Da würde ich jetzt irgendwie nicht, es wäre mir irgendwie zu platt zu sagen, die haben das einfach, einfach nur so gemobst.
2: Ja, das unterschreibe ich. Es gibt sicher Parallelen, aber eben nicht nur bei diesem Spiel, sondern das passiert ja häufig, ne? Wenn sich ja. SpieleentwicklerInnen von anderen inspirieren lassen, bewusst oder unbewusst oder von anderen Medienerzeugnissen. Es gibt halt manchmal Überschneidungen. Das lässt sich ja auch nicht vermeiden, gerade bei einem Spiel, das im Kern halt äh, darin besteht, dass man von links nach rechts läuft oder von oben nach unten und durch eine Welt hüpft. Natürlich gibt es dann Gemeinsamkeiten <lacht> und hey, die Welt ist auch düster. Also um das jetzt mal auf das Kleinste herunterzubrechen, um das zu dekonstruieren so ein Stück weit. Ich verstehe die Assoziation. Ich würde das aber auf gar keinen Fall in einen Vorwurf verwandeln, weil ich auch finde, dass White Shadows locker eigenständig genug ist. Die Welt ist ja eine ganz andere. Die ist, wie gesagt, hervorragend, Design, unheimlich bedrückend. Ich habe wirklich gemerkt, dass mich dieses Spiel emotional mitnimmt und tatsächlich Mhm. auch mehr als Limbo und Inside. Also die ganze Mhm. Zeit hatte ich so einen Knoten in der Brust und dachte, oh mein Gott, worauf läuft das jetzt hinaus? Das ist alles schrecklich. Ich fühle mich so unwohl. Und Mhm. das fand ich aber spannend und gut, weil diese Gefühle halt bewusst erzeugt werden und sehr kompetent erzeugt werden. Insofern ein sehr, sehr interessantes Spielerlebnis. Ich habe aber zwei Kritikpunkte nicht okay. anbringen möchte. Erstens habe ich ja gerade das Spiel so sehr dafür gelobt, dass es per Environmental Storytelling viel erzählt, aber gegen Ende, ohne zu viel zu verraten, bricht es damit und führt einem doch noch mal, also kaut einem alles vor. Also mhm. denjenigen, die bis zu dem Zeitpunkt es nicht verstanden haben, worum es geht, sagt es das dann noch mal ausdrücklichst, dass es hier um Rassismus geht in dieser Geschichte, was ich so ein bisschen schade fand, weil ich das Gefühl hatte, dass das Team nicht auf seine, seine Stärken vertraute, sondern Angst hatte, Leute zu verlieren und das deswegen noch reingeschoben hat. Die Art, wie es das inszeniert, diese Erzählung, ist ganz nett. Es wäre aber aus meiner Sicht nicht nötig gewesen und sorgt eher dafür, dass es dann das Vorhergehende so ein bisschen entkräftet. Das ist der erste Punkt. Und der zweite, ich fand das Gameplay mitunter unangenehm frustig. Denn Mhm. schön ist die Vielfalt, die man da hat. Weniger schön sind Schleichpassagen, wo die, ähm, die, die Hitbox anscheinend irgendwie fehlproportioniert ist. Zumindest hatte ich zwischendurch das Gefühl, als ich mich durch die Schatten einer Fabrik schlich, dass mich das, das Suchlicht eines Gegners erreichte, wenn es das gar nicht sollte. Also irgendwie war das Ja, ich weiß nicht, ob ich, ob ich inkompetent war und das nur gefühlt war und das jetzt auf das Spiel zuschreibe, aber es fühlte sich immer sehr, sehr knapp an. Und die Rücksetzpunkte sind teilweise auch ein bisschen unglücklich gewählt. Das hat ja. mich mitunter etwas äh, geärgert.
0: Es muss kann ich aber ich, doch, ja. doch nochmal sagen. Also, durch mhm. eine Fabrik schleichen, wo suchlich danach die suchen, das klingt, das ist doch eins zu eins eine Szene aus Inside. Ja. Ja. Das stimmt. Okay. Das stimmt,
2: das stimmt. Es gibt diese Parallelen, ganz klar. Trotzdem ist White Shadows ein ja, eigenständiges okay. Spiel.
1: Ja, ich stimmt es ist, es ist ein bisschen hakelig und ich fand übrigens dass das mit dem dass mit dem Ende, ja, ich weiß wovon von, von welcher Szene du sprichst. Ich fand es dann also das da hatte ich auch ein ähnliches Gefühl und dann hatte es hatte es aber noch so ein Ende, was ich aber dann total faszinierend und cool fand und wo ich dann irgendwie ähm, äh, bis bis zum Schlafen gehen äh, ihres von von erzählt habe und war so oh mein Gott und dann passiert das und das haben wir gar nicht mit gerechnet. bedeutet und was bedeutet das denn und oh mein Gott also ich weiß nicht, nee, das war ich bin richtig
2: begeistert. <lacht> Ja. ja. <lacht> Und dann ist das passiert. das war so krass. Ja, cool. Ich habe nichts davon mitbekommen, aber erzähle mir.
1: Es ist Pandemie, man erlebt nichts, man muss man, man, man freut sich über alles, was, was man stimmt. neu erzählen kann. Ja. <lacht> ähm, Mensch, ja, nee, also wirklich, wirklich ein interessantes Spiel kann man kann man sich wirklich mal, mal anschauen.
0: Ich finde Enden sind ja eh so mega schwierig. Super. Ähm, wir müssen auch hier gleich zum Ende kommen. Ah, ja. <lacht> Die. Ich, das, das muss ich auch noch sagen. Das Ende von Horizon Forbidden West ist nicht gut. Also es ist hm. es ist sehr okayisch, aber es ist also gute Enden zu schreiben, scheint natürlich halt schwierig. Das Witzige ist an Elden Ring, um dann nochmal zu zurückzukommen, habe ich überhaupt gar keine Erwartung. Wie ich mir das Ende von Elden Ring vorstelle, ist ähm, du schlägst den letzten Oberboss. Und dann erscheint dieser Schriftzug You fell the great enemy und dann kommen die Credits und dann ist es vorbei.
2: Mhm. Äh, Mir hat jemand das Ende schon per Messenger-Nachricht geschickt. Vielen Dank, Markus Dittmer. Aber ich wusste, was zur also ich, 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 ja, nein, also er okay. hat mir halt ein Bild okay. geschickt und ich mhm. dachte mir schon, dass es endet, wie es immer endet in diesen From-Software-Spielen. So sag, sag nichts weiter, das ist nein, mein nein, erstes. Nein, 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 nein. Deswegen, <lacht> nur deswegen sage ich es, Markus, weil ich weiß, dass das überhaupt keine Assoziation in dir weckt und auch Dennis, du hast diese Spiele nicht durchgespielt, mhm. es ist euch beiden ein Rätsel, was das bedeutet, aber sagen wir mal, erwartet keine riesen Innovation, wenn ihr andere Spiele von From-Software bereits durchgespielt habt. Okay. okay,
1: ich möchte übrigens zum Thema, zum Thema Ende möchte ich nochmal ein, ähm, ein, ein riesiges Dankeschön aussprechen an Markus Richter. Excuse me? Ja, ein großes, ein großes, ein großes Dankeschön, ein großes Lob an, an dich. Das meine ich das ist voll, voll, vollkommen unironisch. Ähm, und zwar hattest du, äh, ja, wir hatten in der letzten Folge äh, gesagt, ich äh, struggle mit meinem weißen Wal, mit meinem Moby Dick des, äh, des Videospiels, und zwar äh, Outer Wilds. Yeah. Ein Spiel, an dem ich, äh, an dem ich seit... Ähm, drei Jahren glaube ich spiele immer ja. wieder neu anfange aufgebe neu anfange jedes jedes Mal zum Jahreswechsel sage ich mir jetzt wird's jetzt das wird das Jahr von Outer Wilds und du hast gesagt letzte Folge ja äh, gib da einfach nicht auf das ist so ein Spiel da muss man so ein bisschen regelmäßig dranbleiben, bleiben äh, belohne dich einfach damit irgendwie abends äh, halbe Stunde muss ja nicht lang sein aber man muss schon weitermachen und dann und dann wird es wird es klappen setzt dir irgendwie keine Ziele versuche einfach so ein bisschen herum zu explorieren rauszufinden was da so passiert in diesem Time-Loop-Spiel. Und so habe ich das dann auch gemacht und ich habe es geschafft. Ich habe mm. Outer Wilds durchgespielt. Und, The Wild ähm, Whale
0: is done.
1: Ja. Ähm, ich glaube, genauso endet auch äh, Moby Dick. <lacht> <lacht> genau Captain Ahab bezwingt den Wal. Das ist so, gut, habe ich jetzt auch gemacht. Und Quick Walk und Quick Walk kommen vorbei. Und das ist so, Mensch, tolle Sache.
0: Ich, bin, ich, ich, ich freue mich sehr für dich, ich bin gleichzeitig ein bisschen berührt. Kennt ihr das Gefühl, dass euch manchmal jemand was zurückspiegelt, was ihr früher gesagt habt und dann denkt ihr so, das habe A nicht ich gesagt und B, das ist gar nicht so doof? <lacht> Das habe ich gerade, sehr schön Was macht ihr denn als nächstes eigentlich? Wir haben heute nicht Nämlich, äh, muss ich noch kurz fragen, weil wir haben heute nicht über Sifu gesprochen, Dennis wollte unbedingt drüber sprechen Ich habe ihm ja. das aber schnöde von der Liste Gestrichen, weil das ist tatsächlich ein Ding Da habe ich schon viel drüber gehört Das liegt noch auf meiner Festplatte Und ich will jetzt unbedingt spielen Deswegen habe ich gedacht, ich kann ja. vielleicht damit durchkommen Das zu streichen, dann machen wir das vielleicht nächstes Mal Wenn ich es bis dahin ja. schaffe ähm, Ich genau. glaube jetzt mit Elden Ring bist du auch ein bisschen besser drauf vorbereitet Das ist nämlich wie Elden Ring Nein, ist, ja. Da, also also, das dazu ist nächstes, nächstes, ja dazu nächstes Mal mehr. Gut, Nina, was wirst du denn noch jetzt machen, außer Elden Ring?
2: Elden Ring. Okay, gut. Elden Ring, mhm. Elden Ring, Elden Ring, Elden Ring. Gut. Elden Ring. Nein, geben- nein, 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 ich, ich, ich spiele ja, spiel ja kontinuierlich diese Spiele, weil ich irgendwas beruflich mit Spielen mache, ist jetzt nicht so, als würde ich die ganze Zeit noch für Elden Ring hängen, auch wenn ich das gerne täte. Aber da kommt halt dieser Broterwerb in die Quere. Und dann muss ich halt ja noch was anderes spielen. Mhm. Ja, habe auch gerade noch zwei zwei Adventures abgeschlossen. Über eines dieser beiden werde ich zeitnah noch in diesem Monat sprechen für Insert Moin. Welches denn? Perfect Tides Mhm. ist ein ein, ein Pointed-Lick-Adventure von einer meiner absoluten Lieblingscomic-Zeichnerinnen, nämlich Meredith Gran, die Octopus Pie gezeichnet hat. Mhm. Mhm. Oh, wie cool. Mhm. Die mag Mhm. ich auch sehr, sehr gerne. Die ist toll. Das Spiel hat seine Schwierigkeiten, das nehme ich schon mal vorweg, ist aber wunderhübsch geschrieben und gezeichnet. Hm.
0: Toll. Vielleicht.
1: Hört mal rein. Und Dennis, du? Elden Ring. Ja, ich ich, ich weiß es nicht. Elden Ring und dann habe ich noch so ein anderes Elden Ring-artiges Souls-Spiel, was ich noch unbedingt spielen wollte, mit dem kleinen Raben. Da habe ich den Namen gerade vergessen, aber es ist wie Dark Souls, aber man ist ein kleiner Rabe. Und das ist wie White Shadows.
2: Oh ja, war das nicht? Warte mal, wie heißt es denn nochmal? Arg. Ich komme auch nicht auf den Namen, das ist deprimierend, aber ich weiß genau, welches du meinst. Es sieht schön aus.
0: Alle googeln. Souls like rabe Aha. Death's Door. Death's Door. <lacht>
1: klapper, klapper, klapper. Ja, ich weiß nicht, ich kann auch nur, nur noch an Elden Ring denken, deswegen ist das äh, schwierig. Okay, gut. Das ist alles Elden Ring. Also, hört. Elden... Store, ja.
0: Hört hört nächsten Monat wieder rein, wenn es heißt Elden Ring Part 2. Mhm. Und ähm, genau, habt's schön, bewertet uns gerne auf den Podcast Plattformen eurer Wahl, empfehlt uns weiter, schickt uns Geschenke. Ach so, apropos schickt uns Geschenke. Das hat nichts damit zu tun, aber äh, mich hat neulich die Anfrage erreicht, ob wir nicht mal Aufkleber machen könnten. Ja. Oder, Oder Buttons oder irgendwas. Und ich bin ja so, also wir haben beide keine Ahnung, wie das geht und sind faul. Ähm, mhm. Also ich, aber also, du, na, doch, ich sag's, sag's. uns. Sag, ich, uns, ich sag sag's, uns, wie man, man das... Also ja. Auf, Aufkleber machen kriege ich mhm. noch hin. Die Frage wäre, interessiert das noch irgendjemanden? Weil das macht ah, selten ja. Sinn, da irgendwie weniger als 50 zu bestellen oder so. Mhm. Ähm, also liebe Leute, liebe HörerInnen, falls ihr ein Indie-Fresse, also wirklich nichts Spektakuläres, einfach das Logo als Aufkleber haben wollt, sagt mal Bescheid. Ein kleiner Ping reicht. Dann können wir da mal drüber nachdenken. Gut. Das war es eigentlich. Ja, denn? Ja. Na, denn? Vielen Dank
2: für die Einladung, ne? Ja, vielen ja, Dank fürs hier Vielen Dank, sein. dass du da warst. Ja, oh, ja das schön. war ganz toll von dir. Das hat mich gefreut. Ist,
0: das ja. freut uns. Du, endlich, ja? endlich
2: wieder Menschkontakt. <lacht> <lacht> das war der eigentliche Grund für meine Zusage. Ich hasse digitale ja, ich. Spiele, aber ich, ich spreche im, ja. im Moment zu so wenige Menschen. Meistens nur oh. die, die Supermarktkassiererin und den Rest des Tages habe ja. ich, hab ich mit niemandem zu tun. Ich, ich brauchte das hier einfach. Oh. Wir,
0: sind, wir freuen uns sehr, dein soziales Surrogat sein zu dürfen. Ja, Dankeschön. Vielen, Dank. vielen, vielen Dank für das Vertrauen. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.
2: Tschüss. Ciao.